0: E seus Geek Maluco, beleza? Eu sou o do site pungiqueixo.com.br E hoje estamos aqui dessa vez reunidos para falar dos 35 anos de Zelda E para bater esse papo eu chamo ele, meu coach de piadas ruins, Guilop! Hello. Cara, é
1: muito emocionante estar participando desse momento aqui Eu sempre esperei ele E eu posso dizer que isso é, é um elo com a minha nostalgia
0: Pô, Sem piadinha hoje, hein? É, uma série. É, pra quem
1: pegou, é, pra, é pra quem pegou a.
0: É emocionado.
1: A, um elo com a nostalgia.
0: <risos> e direto do Barreiro. Keishi!
2: Muitos jogos têm uma história, mas apenas um é uma lenda. Aê! É. E o nosso link brasileiro Master Cosplayer! Shiro! Watch
3: out!
4: É, hoje a gente vai falar dos 35 anos, mas vai falar também do aniversário de 4 anos do Breath of the Wild, né? 3 é de março, lançamento do Switch. É. Então, então é seção, bem
0: especial, aí seção, com os fãs de vai
2: deixar você fazer o um monólogo só do Breath of the Wild, Chirô. Esquenta
0: não. <risos> 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 Essas e outras linhas do tempo muito loucas depois da vinheta! Sobe o som! A nossa programação normal, galera, para falar de um jogo que, para mim, é o melhor jogo, melhor franquia de todos os tempos, melhor trilha sonora, melhor jogo, caramba, 4, que é Legend of Zelda. Concordam comigo?
2: Concordo.
1: Eu
0: sou Eu suspeito de falar. Eu acho Eu que também tirou concordo. também.
2: Poucos é. jogos assim são, são construídos. A maioria dos jogos da Nintendo segue esse. esse... Esse tipo de, de coisa que, tipo... É um jogo que ele te, ele te... O próprio jogo vai te ensinando, né? Ele te dá um tutorial. Uhum. Fala, faz isso, faz aquilo. Né? Apesar que hoje, hoje até tem algumas instruções, mas a maioria das coisas você faz, faz jogando, sabe? É tipo... Vem tudo muito orgânico, sabe? Tudo que você aprende no jogo. Uhum. Eu acho que isso é um mérito, sabe?
0: E assim, e o Zelda, dele é lançado na época... Quase, depois do Mario, né? O Mario eu achei que é mais antigo um pouco, né? E eu cheguei minha moto e assim. E eu, era uma pegada bem diferente do Mario, né?
1: E é, é um lance que. É, a, a primeira coisa que você faz no jogo, uma das mais marcantes, assim, da história, que é você espada. entrar no. Sim. Velho, ele te dá a espada e fala, vai. E aí é aquele negócio que o Kenshin falou, cara. Não tem, tipo, direção, tem nada. Tipo assim, você vai e segue seu caminho, entendeu? Então, cara, é, é uma coisa que é, revolucionou muito na época, obviamente e tal, mas você olhando assim, é, hoje em dia você fica, cara, é, parece que até o Breath of the Wild tem um pouquinho disso, sabe? Parece que eles pensaram em cada é, pedacinho de cada jogo para montar aquela obra de arte lá, não sei se o, se o Shiro pensa igual a mim. <risos>
4: É, o, o engraçado é a gente pensar que ele foi um dos primeiros também a trazer o conceito de puzzle, né? Uhum. Eu acho, eu não, eu não sei dizer se foi o primeiro, né? Mas não, que eu me lembro já
2: teve, acho que o único antes dele que eu lembro é o Adventure do Atari, que é aquele do quadradinho.
3: Uhum. Ah, que
2: para quem, para quem não, né? Para quem é jovem é o, jo o último jogo que aparece no Ready Player One.
3: É.
4: Tá, ah, entendi. É porque, quando você pensa Zelda, desde os primórdios aí, do, dos primeirões mesmo, você pensa em dungeon, você pensa em puzzle, você pensa também naquele, naquele aspecto clássico, né? Do herói, da princesa, do vilão, né? Uhum. Eu acho que isso que consagrou o, o, o jogo, deixou ele com esse mesmo sentimento, quer ver, que, que o Dragon Quest tem, por exemplo, de clássico, né? De herói, de guerreiro. Eu acho que isso fez muito sucesso e eles levaram essa ideia... Né, desde os antigões até o tempo atual.
3: Exatamente.
0: Sim. E qual que foi o primeiro Zelda que vocês lembram? Porque o Nintendinho do Nintendinho, eu nunca, nunca pareceu nem perto. Né? É. é o primeiro Legend of Zelda
2: é. de 1986. Que não era nem pro, era pro Nintendinho, mas, mas era mais cedo para a versão japonesa, que, ele, que, é, que tinha os disquetes, aquele Disc System, é Disc System, eu acho que é Disque System o nome.
0: É, porque tem uma versão para PC, não tem? Uma versão de PC, não sei se... Não, não, não tem não. Não tem não? Mas estou tô, tô viajando aqui. Eu tinha visto alguma coisa no PC parecendo com...
3: com
2: Isso, Zelda. é, porque eu cheguei o Shigeru moto, ele queria muito... Ele queria se aproveitar... Na verdade, a ideia do Zelda tá, tá mais baseado nas dungeons do que em, do, no jogo em si, né? Porque ele queria aproveitar que era aquele sistema de disquetezinho e ele salvava. Porque a gente, quando a gente pensa no Zelda do Nintendinho, mas na verdade ele veio antes para a versão japonesa que era de disquete. Entendi. Então, o que, que acontece? Ele queria. O Famicom,
0: aquele Famicom amarelo com o vermelho. Isso,
2: com vermelho, isso. isso. Aí ele queria. Ele queria aproveitar que dava para salvar, porque, se eu não me engano, no, no, no Nintendinho não tem, não tem, mas no, nessa versão você consegue fazer, criar dungeon. E, ele, e salvava, ele queria aproveitar que salvava para dizer que pra, é, uma, é, duas pessoas pudessem
0: ter saves diferentes. Ah, entendi. Mas parece, eu tava dando uma olhada aqui, parece que teve um mangá antes, né, da história. Você já ouviu falar nisso? Que tinha uma história que saiu numa revista antes. Isso, isso. É, que eles, o Shigeru,
2: meu amor, né, viajou tanto, tanto, né, que aí teve uma pessoa que fala assim, por que, que você não faz um um storybook, né, pra esse jogo, né, faz um mangazinho pra explicar a história. Antigamente tinha muito disso, isso aí não é, não é, não é exclusividade do Zelda, não. Uhum. É, até boneco é, é, não sei se muita gente vai lembrar, mas é, Comandos em Ação, He-Man, as primeiras versões vinham com um quadrinho pra você saber da história.
3: Nossa, pra, você, pra
2: você ficar imerso no, no mundinho do, do... E no Zelda não foi diferente. Né, ele vinha com, com um mangazinho.
1: É, inclusive, só pra... É, constar, assim, é, se eu falar alguma coisa aí de errado, vocês me corrigem, tá? Mas eu sei que o, o Miyamoto, ele, ele acho que era de Kyoto, alguma coisa assim, e ele falava que quando ele era novinho, ele ia explorar as coisas, né? Floresta, cavernas, essas paradas, e aí foi daí que ele tirou a ideia do jogo. Então, tipo assim, é, acho que casa até um, um pouquinho com o lance do, do cara lá que criou o Pokémon, por exemplo, que ficava colecionando inseto, é muito louco, né, velho? Os caras, tipo assim, eles buscam o negócio da infância e empregam num, uma ideia gigantesca numa empresa aí que tá crescendo de, do nada e, e surge uma parada dessa,
2: é muito louco. É uma coisa muito louca, né? O cara primeiro ele consegue, primeiro ele reinventa o jogo, né, de plataforma para fazer uma coisa, né, progressiva, né? Uhum. né, que tem fase, tem começo, meio e fim. É logo depois disso ele fala e se você fizesse o que você quisesse? Fosse pra onde você quisesse?
3: <risos> logo Isso.
1: depois. E tem o Tezuka também, né, velho? Porque, tipo assim, okay. é, todo mundo fala muito do Miyamoto, mas tem o lance do, do Tezuka também, que eu acho que ele é até acreditado com, com a criação do jogo também. Mas ele é, é tipo assim, um cara que é, ele é mais, é, é, vamos dizer, aquele cara que não aparece muito, sabe? É, é tipo Stan Lee o Stan com o Kirby lá, né? Tipo, Stanley sempre foi o cara que apareceu e o outro ficava na, 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 na dele. Então. Ficar, então, tipo assim, cara, às vezes eu fico pensando se teve um lance muito dos dois assim, ou se foi mais o Miyamoto mesmo, porque o Miyamoto, velho, a gente, tipo assim, eu babo o cara eternamente, mas eu não sei se, se foi tudo só o cara, sabe? Às é, vezes é, eu fico mas... com esse
2: sentimento. Tem essa do, do Tezuka também, mas a, eu não sei se isso é confirmado ou não. Mas o Link, ele, ele é baseado no Peter Pan. Isso.
1: Isso é uma das coisas que, eu, que o ele meu amigo que,
2: que ele era fã de Disney. Hum. Eu não sei se é confirmado em alguma entrevista, alguma coisa assim. E, e o nome, né? Link, né? que Isso aí já é, já é confirmado, né? Que o nome vem do, do, do Link que você tem com, o, com você, com o jogador. Uhum.
1: Que até é um dos lances que normalmente eu vejo isso muito nas minhas pesquisas aí pela internet, essas coisas sempre sobre o jogo, eles falam que o lance do Link não falar é para você sentir que é realmente você. Né? Eu acho que em algum momento eles vão acabar fazendo ele falar, obviamente, mas é o lance do, é desse, do nome dele. Mas você estar no controle da história, né, vamos dizer assim, é o que faz ele nunca realmente soltar uma palavra. Ele grita, ele faz barulhos e tudo mais, mas conversar mesmo não rola por causa disso,
4: entendeu? É, pela então, imersão, né, do jogador. Exatamente.
0: E, e, voltando, qual foi o primeiro que vocês jogaram? Eu fui... eu fui jogar prim... na verdade tem uma história muito interessante, cara, eu, o primeiro videogame que eu tive foi... Eu tinha, não, tinha um Atari que ficava na casa da minha avó, que eu sempre pegava lá e ela lá jogava e tal, depois eu ganhei o Master System, o primeiro videogame, e logo depois veio o Mega Drive, né, que foi <risos> meu, terço, meu, meu segundo videogame, na verdade. E aí, cara, eu jogava um, um, um jogo, nem sei se vocês lembram, chamado Beyond Oasis. Beyond Oasis, do Mega Drive. Do Mega Drive, que era, era, era um RPGzinho assim, estilo Zelda, cara, mas não era Zelda. Porque toda, eu já conhecia Zelda e eu queria muito, queria muito jogar. E aí, quando eu fui arrumar um, um Super Nintendo, que eu, tive, eu tive o prazer eu, de jogar o. meu vizinho eu jogava Zelda pra caramba e tal. E aí que eu tive o prazer de jogar o Link to the Pest, cara. Que, pra mim, é o melhor jogo de, de Super Nintendo, cara. Disparado. Disparado, assim. E eu fiquei apaixonado com... com quando eu joguei Link to the Past, cara.
1: cara, Comigo, praticamente, é a mesma coisa, tá? É, o meu primeiro foi a Link to the Pest também. Né? Inclusive, é, é, é o elo do com o passado, né? Que eu falei lá no início. Com uh -huh. a nostalgia. Uh -huh. É por causa disso. Mas é... é tipo... Aqui em casa tinha o Super Nintendo, eh, os meus primeiros jogos foram o Mario e o Zelda. Não sei por que, que foi o Zelda, não sei como que eu escolhi o Zelda, acho que eu olhei pra espadinha na capa, não sei, alguma coisa assim me interessou. E aí, o engraçado era, eh, eu e minha irmã que jogávamos muito, só que eu ficava só no Zelda, cara. Eu não ficava muito no Mario, é lógico que eu sou louco, apaixonado com o Mario também, mas o Zelda, velho, eu gostava de jogar, acabar, começar de novo jogar, acabar, começar de novo. E aquele lance de novinho, é você vai começando a, tipo, olha, é, dá pra completar todos os corações, entendeu? Ah, eu achei que eu chegava até onde que eu, que eu consegui aqui. Não, na verdade é completo, entendeu? Então, tipo assim, é, todas as vezes, é, não sei se pra todo mundo, assim, o fator replay é tão bom, assim, mas pra mim, cara, nossa, é uma coisa que me pegava toda vez, inclusive no Switch, quando liberaram online, eu fui lá e zerei de novo desse jeito, porque, cara, além da nostalgia, é um jogo muito gostoso e pra mim também é o melhor de Super Nintendo, igual o Tio Ali falou.
4: É, eu comecei pelo Link to the Past também, só que eu não tive o jogo. Eu nunca tive o cartucho, só que na época, né, vocês já sabem disso, tinha as locadoras, né, de, de cartucho. Saudade.
2: Uhum. Bons tempos. É.
4: Vocês são aí da minha idade da minha idade pra mais, eu acho, alguns, né, Tio Ali, Kenshin, uhum. tá, não sei o que. Mas todo mundo pegou a fase da locadora, eu locava ele sempre no final de semana quando eu achava disponível. A locadora ficava em frente à minha casa, era de um vizinho meu, um amigo Nossa. meu. Então eu acabei jogando muito jogo de Super Nintendo, eu aproveitei muito Super Nintendo né, na minha infância por causa disso, né? Pela facilidade de pegar jogo assim. Eu, eu tinha mesmo, era o Super Mario World, né? Que eu sei de qual é sorteado. Eu não posso falar que eu sei de qual é sorteado o Link to the Past, não, mas eu lembro muita coisa até hoje. Uhum. Só que eu pegava, jogava de, do início, né? E depois eu voltava pra locadora, depois pegava e começava de novo. Então não tinha aquela coisa, não. aquele progresso, né? De, de save nem nada, né? Era sempre do início. Ele, eu só discordo, né? Apesar de a gente estar tá falando de Zelda, né? Eu só discordo que ele é o melhor jogo. Porque o, em questão de RPG tem o Chrono Trigger, né?
0: É, tem, é mas é outra pegada, né?
4: A, grande, é outra, a outra, é outra grande pegada. paixão
0: da galera.
4: É, é. é outra pegada, assim. Mas, mas, em questão... Se a gente for comparar por RPG, eu acho que esse, pra mim, foi o melhor, né? Uhum. do Dos ali, se a gente fosse comparar com o Link to the Past. Mas o Link to the Past é maravilhoso, de todo jeito. Né? Ele, é, ele é lindo. Ele, pra mim, é até o, o segundo melhor jogo de Zelda, pra mim, até hoje, é ele. Sabe? Eu não... Teve vários que eu joguei, mas não gostei tanto, assim, quanto o Link to the Past e o
2: Breath of the Wild, por exemplo.
0: E você, Keixin, qual que foi a primeira vez que você jogou? O seu primeiro contato?
2: Ah, cara, eu tive um semi-contato,
0: né? Não vou dizer que era um contato,
2: contato, não. Que na época dos locadores, eu tive, em vez de ter um Nintendo, eu, eu tive um, um Turbo Game, eu tive um Master System. Então eu jogava, era o Phantasy Star, que ele era em português e tal. E eu sempre via na área de, de, de Nintendo, né? Tinha lá o Zelda na vocadora. Uhum. Então foi tipo assim, eu sabia da existência, mas eu tava do outro lado. Então. <risos> aí foi. Aí foi lá pra 96. Por aí. Acho que foi 96, 97, eu não, não sei o direito. Foi pra quando eu me mudei pra cá. É, o, eu tive contato com o link do Depeste. Aí era aquela coisa, alugava, eu não tinha Super Nintendo, que eu Super Nintendo, o Gui vai, vai, vai saber, nosso amigo César. E a gente ficava jogando Legal. lá, né, o sistema de piloto e copiloto. <risos> Tanto que tem uma história engraçada com o César, que teve um, uma Super Game Power que tinha um detonado do Link to the Past e tinha, e tinha dois erros lá. E ele mandou a carta com, com a errata. Aí é na outra edição eles corrigiram.
0: Cara, que e doido, tudo. né? Que Aí,
2: doido. É, é, foi tipo Copiloto, mas o meu Zelda, tipo, eu tive um Zelda mesmo e o primeiro foi o Ocarina of Time.
0: É mesmo, pra mim também. Foi o primeiro. Vou te,
2: eu vou te falar, falar que, que a, você ter um Zelda é uma, é uma experiência bem legal porque é, quando você compra, na hora que você abre a caixa, tem um cartucho dourado lá dentro.
0: Exatamente. É, desde, desde, desde a
2: primeira edição sempre a, a, o primeiro lote é um lote dourado, depois vem os cinzas, e eu tive o Nintendo CD4 dourado que ele vinha numa caixa gigante que ele vinha com post, com, com revista, revista né? vinha com uma cacetada de coisa então Isso. foi bem legal né? Nossa, foi bem, é bem emocionante, é uma experiência tipo, sei lá, abrir caixa de iPhone tá mais sei caro lá. do que o cinzas não, 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 mas o jogo, jogo, jogo no Brasil sempre foi tabelado, sempre foi tabelado, nunca tinha um jogo que era mais caro, tipo assim, se ele é lançamento, ele é um preço, se ele não é, outro preço, e, e era isso. Mas é engraçado,
4: é. porque eu lembro o Majora's Mask também, ele tinha até o, era foio, sabe, a frente dele, isso, que parecia, é. que era,
2: parecia carta
4: de Yu-Gi-Oh, sabe, uhum. era raro assim, era
2: prismático,
4: não sei dizer
2: isso, se é o nome isso.
4: certo, mas era, era... bem bonito.
2: Era a edição de... Era o primeiro lote de pré-venda, né? Só que aqui no Brasil nunca teve dessa de pré-venda. Hoje tem, mas... Antigamente era tipo assim, chegou esse lote aqui, esse lote aqui é o um lote bonito. Pega quem quer, depois os outros vai, vai vir normal. Era tipo assim.
0: Cara, né? eu, tive, eu, eu tive uma história muito legal com o com, com Akaneoftar, que pra mim é meu jogo preferido, Tá? De, 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 toda, de toda a franquia, pra mim, é o melhor de todos. Já está queimando pauta! É, calma, <risos> estou avisando. Mas aí é o seguinte, cara, eu lembro que, como eu joguei ele the Pest, eu fiquei assim, apaixonado, cara. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. E aí lançou 64. Aí, cara, 64, aquele negócio todo, cara. E assim, quanto é. que vai... Aí só, só jogo doido, né? GoldenEye, Mario 64. Eu lembro, eu lembro que, que lançou um RPG na época pra 64, que não era... Não lembro, esqueci o nome. Acho era o que era... Quest. Quest, acho que é isso mesmo. Quest, não é? É, Quest. Quest e tal. E aí, velho, e aí, cara, anunciou que ia sair o um novo Zelda, cara. Meu Deus. Eu nunca esqueço de comprar uma de ter comprado uma Super Game Power que tinha uma foto do Link entrando na, na, na vila, sabe? E de cima, quando o Link entra na, na vila, assim, e tem a, uma... uma... Um telhado, assim, do liquid 5 cara Eu vi aquilo e fiquei assim Meu Deus, olha o gráfico do jogo, que coisa maravilhosa E tal, não sei o que E aí ficou o hype, né, porque na época não tinha internet Assim, não tava começando a internet A gente não tinha muita coisa, então era revista E aí eu lembro que o lançamento do jogo Cara, eu fiquei azucrinando A cabeça do meu pai pra comprar Eu sei que ia, ia lançar no dia tal e aí eu fiquei ligando para americanas morando no anterior ligando para americanas cara já chegou já chegou ao Time, já chegou a cara eu ligava quase todo dia para ela perguntar se eu chegar. aí chegou cara meu eu sou creditando meu pai meu pai eu fiz meu pai pegar um ônibus e belo horizonte só para comprar o um jogo e quando chegou aquela caixa dourada velho nossa velho aquela quando eu tive que Queixinho falou foi uma melhor experiência da minha vida foi abrir é, aquela caixa e jogar cara. Não, Nossa, e, um, e, um
3: fato,
2: e um outro fato interessante: que aqui no Brasil, era a época que, se eu não me engano, que ainda tinha parceria com a Play, Play, Playtronic. Então tinha comercial na televisão. É. Então, tinha, que se eu não me engano, acho que até de onde eu tirei a frase minha da, da, da abertura. Uhum. Então, tipo assim, tinha comercial, tinha um negócio lá da, do programa da Angélica, eu acho, se eu não me engano que ficava mostrando que era, que era que ela tinha parceria com né com a Playtronic, o Gradiente eu não lembro que falava tinha um tinha um, um, um product placement no, no programa que ela falava de videogame que era que não tinha nada a ver com videogame mas falava de falava então eu, tipo assim tava tava na mídia tipo assim se você já tinha um hype ficou muito mais porque tipo assim tinha internet tinha mas não era tão Tão espalhado quanto era hoje. Então, pra quem eu que só tinha, digamos assim, a televisão.
0: Na hora que viu videogame na TV, ficou maluco. Uhum. Pô, ah, o que mandou Que acho que a minha, a minha caixa era maior, cara, que é essa, que viu uma revista grande. É, é, era uma caixa de grande. Caixa de é, grande. É uma caixa gigante, era maior que essa. Cara,
1: mas é, a minha experiência com o Ocarina é muito louca, velho. Eu nunca tive Nintendo 64, tá? Meu último Nintendo antes do Switch foi o Super Nintendo. E aí, o que que rolou? É, um, lançou o Nintendo 64 e eu tinha um amigo que, tipo assim, tinha mais condição que a galera toda e tinha o Nintendo 64, beleza. E aí, o que que rolou? Ele, ele comprou o uh, Nintendo 64, é, um tempo depois, acho que já tinha até o, o Star Fox na época e tal, e um dos jogos era o Zelda. Só que ele falava, cara, eu não sei jogar, tipo assim, eu não sei jogar isso aqui e tal, a gente conversando lá na escola... E eu falava, ah, eu tenho Super Nintendo eu jogo muito Zelda. Aí ele falou assim, é, vamos lá em casa e joga um pouco. Aí eu fui na casa dele, depois da aula. tipo assim, Ele morava dois quarteirões de mim. Aí eu comecei do início, jogando lá. Fiquei três horas na casa do cara, jogando. No quarto, assim, jogando. A mãe dele ia lá, levava lanche pra gente, aquelas coisas todas. Aí eu acabei, ele falou assim, amanhã volto de novo. Aí, tipo assim, ele não jogava, velho. Ele assistia eu jogar. Eu zerei o jogo inteiro na casa desse amigo meu. Ah, quem nunca fez isso? Na hora que eu acabei de zerar o jogo, ele falou assim... Você quer levar pra sua casa e ele jogar lá de novo?
0: Nossa, velho, que doido.
1: Aí eu joguei de novo na minha casa. E aí, é. velho, eles, aí um outro amigo meu pegou no T64... Ele falou assim, cara, zera pra eu ver o Zelda. Velho, eu zerei pra três amigos meus. Dois perto de casa e um mais longe... Que, às vezes vinha aqui em casa, trazia o videogame pra gente jogar e pra eu mostrar como é que fazia.
2: O Gui, você nunca fez a técnica lendária de ligar o videogame no vídeo de cassete, não? Não. Pra, tipo, salvar, salvar, o... salvar o final. É, eu tinha
3: um ah, cassete dano, pra cara. gravar é, o final tudo. É.
2: É, um fato sobre Nintendo 64. No Brasil, todo mundo tinha, queria ter um Playstation. E apenas uma pessoa da turma tinha que ser o sacrifício pra ter o um Nintendo 64. Eu, era um besta, <risos> Eu fui,
3: todo mundo. Todo mundo tinha Playstation. Também. Então, assim,
2: ah, leva pra festa lá, leva, leva com os quatro controles e o Mario Kart, o Mario Party. Então, um, uma pessoa era o sacrifício da turma. Mas era, era legal, porque quando você pediu o Playstation emprestado de alguém, você conseguia. Mas hum. a maioria, tipo, você era, um, você era a criança que só tinha um jogo a cada um ano ou dois anos. É no meu caso era cada dois anos então tipo eu, o resto era tudo alugado verdade então se você, você teve o um Nintendo 64 aí no seu bairro você era o herói <risos> você, você era o Link eu era
0: essa pessoa no meu bairro
2: <risos> eu também fui eu também fui essa pessoa e você tirou como é que foi esse
4: Não, lance aí cara? Eu,
0: eu tinha o Playstation
4: na verdade né eu fui uhum. ter o, o, o 64 depois de 10 já e ah, aí bem. eu, eu cacei, eu, eu, na verdade eu achei um rapaz vendendo com dois controles, né? E eu pesquisei muito na época é, sobre o controle do 64, porque muita gente falava, né, que, que o analógico ia pro saco rapidinho, que não durava e tal, que ficava. Eu tinha até uma expressão pro nome do analógico frouxo, uhum. sabe? Que eles usavam. Não era gasto, não, era outro nome. Aí Isso falava é muito disso. É, tinha o um nome do, do quando o analógico era muito ruim já, sabe? Muito usado, mole, né? Comprar Nintendo aí...
2: 64 usado, é um roleta russa com todas as balas.
4: Não, pois é, mas aí eu achei um, um cara vendendo, e ele falou comigo assim, vem aqui em casa olhar, porque eu tenho um controle dourado e um verde, que vai, vai junto e tal, e eles estão assim, 100%. Aí eu pensei assim, eu não acredito não, não é possível. Sequestro. Aí... É, aí eu fui lá olhar Na hora que eu cheguei, tava aquele analógico durinho Assim, bonitinho, sabe, parecia que nunca tinha usado não. Eu falei, uai, mas você nunca usou, não? Ele, não, na verdade eu usava esse Aí me mostrou um véio, assim Com analógico senhora. frouxo todos, E esses daqui eu horríveis. nunca usei É, Nunca usei esses daqui Aí que eu fui pegar o, o 64, que, que apareceu a sua oferta do, do cara, com dois controles E tal, mas antes disso Eu tinha o Playstation, né, eu não era o premiado Não então eu não joguei, na época, o Ocarina, o esses jogos mesmo, assim, mais clássicos, né? Tipo o Pokémon, Pokémon Snap, que o pessoal jogava muito, uhum. né? O próprio Stadium, entre outros, né? Então eu pulei o 64 e depois de velho eu fui ter ele, né? Mas eu passei a comprar os cartuchos, né? Tem um tanto já e joguei, joguei depois. Mas, assim, não, não me traz a nostalgia que, que vocês estão contando aí. Eu hum. não sinto isso, né? Uhum. Pô, eu gosto muito, igual o Bad for Day Vários jogos aí da época do 64 Só que não tem essa nostalgia Porque pra mim foi o Playstation 1 né? uhum. Eu achava foda e tudo Mas não, não peguei a época não
1: Agora, só pra completar Sobre o Nintendo 64, galera é, Tem um lance engraçado que é o seguinte O Ocarina of Time é o jogo que eu mais verei na a vida, tá? Inclusive era o oh. meu favorito até dois anos atrás Quando eu comprei o meu Switch Mas é aí que hum. rola É... Por essa paixão, esse negócio de jogar Ocarina, eu tinha uma puta de uma resistência com o Majora's Mask. Que, velho... Eu, eu, eu também. Eu não, não entendo como <risos> que eu era tão resistente, cara. Que quando eu joguei depois de velho, eu fiquei assim, cara, é um dos melhores, e pra muita gente é, um, é o melhor jogo do Zelda, inclusive. Mas, cara, é, é muito engraçado, porque era um lance meio que de medo também, porque eu era novo, né? Eu era uma criança, pô. Tinha medo também. Mas eu era muito resistente, eu ficava, cara, inaceitável, por que, que eles não continuaram o Ocarina? Tipo assim, e, e, na minha cabeça tinha que continuar o Ocarina, mas meio que continua,
2: né, velho? E não desia, não desia isso. Não sei como é que foi o processo. Sim, sim. O Majoras é uma loucura foda, né? É. Então, <risos> tipo... Ele... Nossa. Queimando pauta logo, né? Em vez de... Achei... Achei... Achei que a gente ia passar pela linha do tempo, mas não, foda -se. Não,
0: bom, é, a gente fala depois da linha do tempo, mas bom, pode bom,
2: falar. Queijo é isso aí. Então, o que acontece? No, no Majora, véio, ele é uma pegada totalmente diferente. Então, pra quem né, viu Ocarina of Time e algo diferente, que, não, que não, não necessariamente quer dizer ruim, ou pior, ou mais fraco, entendeu? que eu não acho isso, eu não acho que o Majora é, é mais fraco, eu acho que tá meio pau a pau com Ocarina of Time, se você enxergar pelo, pela lente do próprio jogo mesmo, da, da proposta dele, é... eu acho o jogo excelente. Só que, tipo assim, tem certas coisas assim, que eu não gosto em jogos, que é a pressão. Botar pressão num jogo, acho que é uma coisa pior que você vai fazer na sua vida. Uhum. Né? E ele tinha essa pressão do, do, né, do tempo, né? mesmo, mesmo você tendo esse controle, mesmo assim ele tinha uma pressãozinha, e fora, né, o visual dele, né, que era tipo, era especial de Halloween do Zelda. creep uhum.
1: total, né, velho?
2: É, <risos> muita famosa creepypasta, né, uhum. de contos, né, contos fanfics de terror aí que tem na internet aí, envolve o cartucho do Majora's Mask. Eu gosto, eu gosto. Tanto que eu comprei a versão do 3DS não arrependo,
0: não. É, eu tenho também a versão 3DS e tenho o... o... original também. O... Na da... original não tem, não, mas o... Tem a. Cara, o Ocarina of Time, né? Que foi. Uhum. Que teve o remaster, né? Mas, assim, cara, o Ocarina of Time, pra mim, velho, tipo assim, eu, 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 tenho, eu tenho um pouco de preguiça com, com o Majoras, cara. Tipo assim, igual o Gui falou. Quando fez quando o Majoras, cara, eu assim, não, cara, eu não, não curti muito. Porque eu era muito. Muito beat do, do Ocarina of Time. Porque, assim, o Ocarina of Time, cara, ele teve vários momentos assim, incríveis. Cara, quando, quando você. Quando você viaja no tempo com o Link, cara, quando você entra no tempo, aquela experiência de entrar no tempo do tempo, cara, é um negócio assim inacreditável. Para mim, uma das melhores experiências de videogame já, já feitas, assim, é aquela hora que você tira a espada, e coloca a espada e você volta no tempo, cara. Eu não, é sei, eu, não sei,
2: eu não sei se foi o primeiro jogo que fez isso, mas foi o primeiro que eu vi, eu acho, assim, que uhum. me impactou bastante que é essa, é essa mecânica, né, de o que você faz numa linha de tempo influencia na outra. Uhum. Então você tem que fazer coisas no passado pra influenciar no futuro.
3: Uhum. Então,
2: e isso eu acho assim. É, é incrível. É incrível. E, e todos os personagens são carismáticos, você gosta de todos, sabe? Quem você tem que ter medo, você tem medo. Quem você tem que ter ódio, você tem que ter ódio. Quem você tem que achar engraçado é engraçado. Uhum. Eu acho que é um jogo assim sem, sem falhas. Né? Acho que a única falha dele, eu acho que é porque ele ficou numa plataforma que não era tão. Né, não ajudaram tanto, que é o Nintendo 64, mas tirando isso...
1: Cara, eu, eu quero até fazer um paralelo, que essa sensação que o Tio Ali falou aí, é uma sensação que eu ainda tenho até hoje, com, com, os, com dois Eldas, né, vamos dizer assim. Hum. O Alente de Peste, quando você conclui lá os, os pingentes, né, os três pingentes lá, vamos chamar de pingente, uhum, uhum. e detona lá é, o inimigo, no final você fala assim, cara... Zero zerei. Zero. Zerei, <risos> tipo assim, porra, são crianças, zerei. E aí, velho, você viram a bosta de um coelho no mundo que tem mais sete coisas para você fazer. Isso faz, assim, mano, como assim? <risos> tipo assim, agora começou de novo, o que que tá acontecendo? Tipo assim, a sensação de virada ali para mim foi muito, muito louca,
2: cara. Sim, é, sim, é uma boa, é uma grata surpresa.
1: Uhum. E aí, no Karina, velho, é o mesmo lance. Só que, tipo assim, eu achava com o Karina... Tipo assim, é, a gente faz muita coisa, a gente vai longe, a gente anda muito. E a minha sensação é que ali, talvez, acabaria o, o, o lance todo, entendeu? Só que foi a mesma coisa, na hora que ele tira. E ficar adulto, né, assim, não adulto, né? Ele não fica tão adulto, assim. Mas, é, mais velho, né? Cara, bateu um negócio assim, nossa, que doido, cara. Eu, tipo assim, eu cresci junto com ele, entendeu? Aquela é. sensação de que era eu crescendo, que... Eu acho que o jogo faz muito isso comigo. Eu vou, dizer,
2: eu, vou, eu, vou, eu vou dizer que é até uma coisa assim que foi spoilada, que eu acho que teria muito mais impacto, porque quando você lembra... Naquela época, né, óbvio, né? Uhum. Quando você lembra do Link, você lembrava da figura infantil.
3: Uhum.
2: Ou do, do menininho. Uhum. Né, e mesmo o né? É, ó, E tipo assim, imagina se eles não tivessem falado nada. Se não tivesse arte conceitual Nossa. e tudo que eu te pois canto. É. E naquela hora que você tira a espada, você vê que o Link tá adulto, sabe? Ia ser é uma surpresa assim. Porque eu já tava jogando, o Ocarina of time, já pensando: que hora que vai ficar adulto? Quero que vai ficar Ai meu Deus, eu não aguento mais carregar a Ruto, não aguento mais. Eu quero sair dessa baleia. Me tira daqui. <risos>
4: <risos> cara,
2: eu... eu quero ficar adulto, quero andar no cavalo, igual tem no pôster. Aquela
4: roupinha deles era, era, bem, era bem de época também, né? Porque se você uhum. pega um visual de hoje em dia, assim. Pro, pro Link, ou pra qualquer personagem no estilo, né, guerreiro e tal, você é, vê que, que é bem daquela época do 64 mesmo, o visual, mesmo dele crescido, né, uhum. ele fora daquele visualzinho assim, de menininho, né, do Young Link, ele Isso. maior, você ainda sente aquela bota bem caricata, uhum. aquele, aquele, a, a túnica bem, assim, uhum. com cinto, né, eu não sei, eu acho que o pessoal fica pedindo ah, um remake, um remake, um remake, mas será que se fizesse um remake e modificasse as roupas, colocasse um negócio mais atual, será que a galera ia gostar? Sabe? Eu não sei. É. Porque pra época era uma coisa, né? É, mas hoje em dia, mesmo, mesmo se trocasse essa roupa, se fizesse um negócio menos de época, a galera ia pirar em cima. Eu acho que ninguém ia gostar, porque era bonito do jeito que era ali,
2: né? Uma versão uma versão que mais se adaptaria é isso... Seria a versão do primeiro Haroli Warriors do Link lá, o do Cachecol.
4: Ah, mas ainda assim ele, é. ele tem um aspecto bem, bem novo.
2: Bem-me a tá valzão vendo? de saiote e tal.
1: É, ali eu entendi o que o Kinshin falou. Pega mais ou menos o que o Shiro também falou, mas é cara, eu acho que a nostalgia desse jogo é difícil de mexer, velho. Porque tem muito é, jogo que você é. pode mexer. Por exemplo, é, é, vamos pensar no Mario All Stars. Mario All Stars deu uma repaginada que não dá um impacto tão pesado igual eu acho que daria se mexesse nesse Zelda, cara.
2: Olha, Mario não, é Mario é Stars. justamente é... por
4: isso que eu tô falando, porque como eu não tive essa nostalgia, né, que vocês estão falando aí, pra mim, né? É, eu, eu penso assim, que eu. eu estaria apto, né, tranquilo assim, a receber um, um remake e aceitar as modificações, porque eu não vivia essa nostalgia, né, mas uhum. eu sei que, que escutando vocês falando aí o relato de cada um sobre o jogo, sobre a época, sobre as roupas, sobre como era, né, eu acho que vocês não iam aceitar um remake que, que, que trocasse visual de jeito nenhum
3: sabe? É, oh, não
0: sei não... Tem agora o Final Fantasy aí, veio, fez muito sucesso, né ah, Final Fantasy VII, né? Talvez parece. se tivesse uma nessa pegada...
2: Se né? saísse a versão do 3DS, eu já tava satisfeito. Ah, essa, essa aí eu gostaria. Essa eu nunca joguei, inclusive, tá?
0: Mas saiu, pô. Mas saiu aí. Não, não. Você Não, não.
2: Do não, não a do, se saísse a versão semelhante à do 3DS no Switch, por exemplo. Falando agora. Uhum. É, que é uma versão que ela é... Ela tem um remake visual, tipo, sem, sem, sem ser muito agressivo, mas também sem muito ficar defasado. Uhum. E, é, tem correção de bug, tem correção de muita coisa, assim, que não fazia sentido, né? E eu digo, quando eu digo isso, eu digo templo da água. Tem muita coisa
1: que eu vou dizer, assim, que facilita, facilita uhum. a vida. É isso que eu ia falar. diz que deu uma nerfada na dificuldade, né?
2: Não é nerfar a dificuldade. É, é qualidade de vida, digamos assim.
0: É, aquela era... Tortura, né,
2: velho? Era, era por exemplo, é, trocar a túnica, trocar a bota é, no botão, por exemplo. Você não precisa mais. Ah, menina, a... ah, tá. Se ativava e desativava a bota. Uhum. No botão. Cara, é, é, o tempo da água.
1: A gente vai entrar nesse tópico, o tempo da água. Bora,
0: tá? bora, 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 bora.
1: O tempo é, da água, cara, é engraçado porque, pra mim, ele era o mais legal. Porque eu ficava muito tempo
2: nele. Todo mundo ficava muito tempo nele, óbvio. Uhum. Você sabe quanto tempo que eu fiquei nele? Uhum. Porque não tinha, porque eu comprei, eu comprei no dia que saiu. Uhum. Se vendido esse jogo. Sabe quanto tempo que eu fiquei? Tipo assim, eu não, não é contando jogando, mas é o tempo que eu, eu, eu desisti, parei e voltei. Fiquei um mês. <risos> ah, cara, é muito louco isso.
1: Eu adorava ficar tentando achar o lugar que eu tinha que ir, velho. De chegar a um ponto, de pegar um, um caderninho e anotar. Olha, aquele Sim. lugar que tem a plataforma... É, sem a plataforma... Sabe um lugar que, que ela sobe e aí fica lá no meio da plataforminha? Ó, se eu passo por aqui, eu já olhei todos os cantos. Eu anotava, velho. Eu fiz isso. Minha letra é ridícula, mas eu fazia isso. Uhum. É, se eu entrar no primeiro nível... Tipo assim, é, é, eu escrevi embaixo. Não escrevi tão bonitinho assim que eu era criança. Se eu... Lá embaixo, eu só... É, eu já olhei tudo. No segundo, eu já olhei tudo. Entendeu? Até eu, eu manjar como é que eu tinha que fazer. Falei, nossa, cara, pra mim era muito gostoso. Todo mundo acha, tipo, difícil pra caramba, concordo. Mas era o que eu mais gostava, mais divertia.
0: Mas o legal disso é que você tinha. É... Que assim, você tinha muita, muita coisa pra fazer. Tipo, durava, o jogo durava, né, velho? Sim. É... Sim. Isso era bom, cara. Isso era Uma muito bom. Uma
2: longevidade gigante, sabe?
0: A,
1: além da estratégia boa dos caras. Eles colocaram o tempo da água onde? Do lado da pescaria. É. <risos> que a pescaria te dá aquela tranquilizada e você volta pra alugar, entendeu?
0: Cara, e esse jogo tem as coisas tão legais que é a bota, né? A bota de ferro, a, a, a roupa azul, a roupa do, né, do, do fogo, a roupa do, da água, cara, isso aí. Cara, isso aí se viu de. de inspiração para tantos jogos no futuro é, isso e...
2: também, tem que falar também de duas coisas fantásticas, que a primeira né, é o que dá nome ao subtítulo a Ocarina. Nossa, Ocarina, é um instrumento mano. que ninguém, ninguém sabia que existia até esse jogo uhum. é, que é quase uma porra de uma concha de cerâmica que parece uma flauta mas não é uma flauta <risos> <risos> e, e a amada e querida Épona o Epona, Isso, eu não sei como é que fala. Eu falava Epona, eu falava Epona. Fala Epona, é. é... Que seu
1: coração mandar, cara. Esse aí é... é de
2: nomenclatura eu não ligo. Cara. que tem é que colocar a mecânica de, de, de montaria, né? Uhum. No, no jogo, que era tipo assim, até então. Não vou dizer que ele é. é também, não vou dizer que ele inventou, mas eu vou te falar que até na época era uma das melhores, até então. Sim,
0: claro.
3: Cara, hum. e assim.
0: E, não, e as músicas, véio, Cara, cada, a, cada fase né? Cada, dos sete tempos, né? Templos, né uhum. cada, cada música para cada tempo que você tocava, você ia pro lugar, cara, aquilo ali. Eu, eu ficava fascinado com aquilo, velho. Me fascinava.
3: Isso.
0: Mas assim, pode falar, Gui.
1: É, esse lance da música é até bom citar também o além to The Pest, porque é, lógico que lá tem, tem músicas. No, no Super Nintendo, tá, que eu tô falando. Dentro uhum. tem o Donkey Kong que regaçou, cara. Fez a música ir pra outro patamar, que é, tipo, uma coisa que parecia impossível. Mas o lance da, do, do modo que é tocado, as músicas do Alien de the Past", até do Mario mesmo, em si, cara, é uma coisa que é, toca, velho. Tipo assim, toca mesmo dentro, assim, sabe? O, o Donkey Kong tem aquele negócio mais é, a... É, vamos dizer, festa, né? É mais festa, uhum. mas o lance da... Da Link to the, the PS E o que, que o Maldonado fez aí também no Ocarina, é uma coisa de louco, velho. O cara, o cara fez a música fazer parte realmente do jogo, porque ela deveria ser tão importante quanto a história, e realmente fez sentido ela fazer parte, entendeu? A
2: música sempre fez parte da história do Zelda, desde o primeiro, hum. na verdade, né? Hum. É, do, a versão do, do, do Nintendinho, né? As duas versões, né, que é essa, o Adventure of Link, né? Mas a gente não, a gente não conta o Adventure of Link, é, e também a do, Link's, a do Awaken. Link's Awakening Do Game Boy, né, de 89 Então, tipo, sempre teve Nem que seja um É, ele toca uma flautinha pra transportar Pros lugares Então sempre teve, né, e fora os temas
0: uhum.
2: Né, cara tema, tem,
0: tem tema épico, né, cara é diferente, Só tapa
2: tá na né? cara, tá para cara de, de bom
0: Cara, eu lembro, quando eu fui, eu fui falando de trilha, né, cara? Que pra mim é a melhor, a melhor trilha, cara, do é de Zelda. E eu fui naquele. É, o Games. Né, o VGA, né, cara? Já. Né? E videogame, o, é, videogame. Não, VGL. VGL, pô. VGL. Cara, quando tocou o tema de Zelda, cara? Cara, chorar chorava é. um menino, cara.
3: Olha, eu vou te falar que teve aí, ó,
2: eu, eu não vou falar quem, mas ela, essa pessoa tá nesse cast. <risos> é, quando tocou Zelda, tava com a cara chorando. Dois, então É, não é, é. você
1: tem uma ideia, cara, quando é, teve uma mesa na PUC, que foi aquela... Tinha uma orquestra em BH tinha que... uma orquestra, multiplayer. Isso. Quando eles tocaram Zelda na PUC, eu chorei, velho. Imagina se eu tivesse
2: isso aí, eu ia morrer.
0: veja veja no... O VGL, o VGL foi foda, cara. Nossa, sim.
2: Ele é... Foi fantástico. Não, e é, e, e tem a... Né, não sei se foi... Teve algum que foi com o Maestro Original, né? Então, tipo... O que foi foda. Quando
1: roda a Zelda Sinfonia alguma coisa. Symphony of the Goddess.
2: Isso. Então sim, foi... é,
1: é Esse, aí, cara, Acho que até rodou o mundo um tempo, não veio no Brasil, se não me engano. Mas é, teve uma apresentação em Londres que o Cojicondo vai rapidinho, participa e sai fora. Muito foda. Então, cara, nossa, imagina.
0: Eu sou Thor, filho de Odin, e também estou ligado no Pão de Queijo. Mas aí, vamos falar dos outros jogos, assim. A gente com muito no carinho, né? A gente falou do Majora. sabe que o é o melhor. Pronto, acabou. É pronto. Então, já, já, já deixamos o claro. Carina é o melhor
2: até o bref do Ad.
0: Vamos chegar no bref. Os dois
2: quem é o melhor? esse é, então, tem na geração
0: do, do, do 64, né? O Majora, que a assim, gente já falou, tal que é... eu então, acho que é um dos mais sombrios, né? De todos. Isso, exatamente.
2: E depois, que ele lida com o fim do mundo, né? Vamos só falar, só pe pegar ele aqui rapidinho ele uhum. lida com o fim do mundo e você tentando né? controlando as horas pra poder, não, pra a lua, que é uma figura a né? figura que assusta e tá no pesadelo de muita gente ainda, né? Que é aquele rosto vindo <risos> na sua direção e... Não, ele, ele começa sombrio e termina sombrio, né? Uhum. você já começa já na, em cima do, do, do cavalo meio que desmaiando e acorda nessa cidade, a gente tudo tá uma loucura. E aí depois de ter se assim, controlando o tempo pra poder, né? Pra, pra Lua não, não bater na, no, e explodir o planeta, né? Porque, né, vamos ser sinceros, se a Lua batesse no planeta Terra, né? É, faria um bom
0: estrago.
1: <risos> Cara, é muito louco isso aí.
0: Depois, depois você teve, a gente teve, depois do 64 foi o GameCube, né, que foi lançado. Isso, isso, isso. Não, 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 não foi direto pro Twilight, né?
2: Teve o Wind Waker. Wind Waker. Né, que foi um, um divisor de águas, muita gente odiou por causa da Literalmente, direção. De águas. <risos> Literalmente,
0: né? Literalmente,
2: mais um,
1: tá? É mais um caso que Guilherme, na época lá com seus amigos, é, com os videogames e ele só... É, fazendo parte da vida deles, né, Vamos dizer assim. É, o cara chegou com o Zé eu olhei e falou assim: não vou jogar esse feito
3: <risos>
1: Quando eu fiquei adulto, fui jogar, apaixonei com o jogo, acho ele maravilhoso. E não entendo como que a gente botava tanto o pé, né? É lindo, é lindo o jogo, cara. cara. Ele é muito lindo, cara. E na, na época, tipo assim, na época foi uma coisa louca, né? Porque. Até é... hoje.
2: Até hoje é um jogo bonito. Não, a e água, depois... toda a direção a... de arte. Mas é porque... a galera,
1: velho, o tanto que a galera é maiou antes de lançar, né? E depois, as críticas depois do lançamento foram quase tudo máximas, entendeu? Sim. Ele é um dos, dos, dos únicos é, 20, 40-40 lá na Famitsu, sim. por exemplo.
2: Sim, sim. Esse eu também joguei no formato de copiloto também. Que dessa vez eu não fui o otário que comprou o <risos> um videogame diferente, né? Então foi outro, <risos> foi, outro, foi, outro, foi outro menino otário que eu convenci ele a comprar o Gamecube.
1: Essa, nesse caso... Enquanto você...
2: eu tinha o Play 2, que <risos> <risos> todo mundo tinha. Então... E, e tipo assim, era um jogo maravilhoso. Eu, eu vou dizer também, eu também odiava. Né? Porque você sai do, do Ocarina, sabe? Do, do Majora's Mask, onde tudo é uma, tem um visual mais heróico. Uhum. Né, de, de do link em cima do cavalo levantando a espada ele é adulto né com aquela versão anime que já estava começando a explodir aqui no Ocidente então e do nada você volta para aquele formato que é tipo quase um desenho animado com uhum. ele criança sabe e, e e tudo baseado em água e as pessoas já estavam traumatizadas do tempo da água então imagina imaginaram <risos> um jogo todo baseado em tempo da água Muita gente odiou, né? Pelo menos eu falo aqui da realidade aqui, pelo menos de onde eu vivi. Uhum. É, eu não posso falar do mundo inteiro. O mundo, ele teve nota boa na no Famitsu, né? É um jogo que muita gente colocou, deu nota boa pra ele. É, mas, mas pelo menos Afamitsu,
3: aqui... todo
4: mundo tem nota boa também. É. É. Não, mas é, mas é... assim,
2: que pelo menos aqui, né? No, no, digamos, aqui no bairro, mundo é. a gente não gostava. É. <risos> né? Porque o meu, o meu Ocarina of Time rodou o bairro inteiro, né? Então, o meu Ocarina of Time é uma grande vadia. Ele rodou o bairro inteiro na mão de um tanto de gente. Oh, e, mas... e depois de todo mundo ter adorado né, o Ocarina of Time e o, o, e o Majora's Mask, né, é, é, um, é, um, é um choque. Uhum. Mas mesmo assim, é um jogo maravilhoso. maravilhoso. Eu gosto muito... Do, é um que Os dos, dos puzzles que eu mais gosto é o do Wind Waker.
1: Cara, é. são gostosos mesmo. dia a dia
2: de procurar tipo, tesouro, sabe, tá, nas ilhas, então ele tem, ele tem muita coisa inteligente, sabe, e fora que visualmente ele é bonito,
4: lançaram ele pra Wii U também, não foi? É, é. eu tenho eu ele, tenho eu
0: ele. tenho eu ele, também tem HD, versão em HD, é muito Essa bom, é... É bonito. será é... que
4: eles mandam ele pra Nintendo Switch também, é a cara de, de mandar? Ah, isso aí tem cara que vai portar, velho, acho que uma hora tem eles vão
2: portar. Ele já, já saiu, já saiu um remake, né, já saiu um remake não, um remaster. Uhum. esse é um remaster então eu não sei se, se eles conseguem repetir de novo <risos> remaster, por isso, que, por isso que eu não confio que sairia um Ocarina porque já saiu no 3DS uhum. então tipo uhum. nunca se sabe né quando a Nintendo quer dinheiro então
3: <risos>
2: vai, saber. vai saber mas eu gosto bastante e que, e que esse é, essa, essa direção de artes replicou para as outras duas versões do DS Uhum. Era, o Phantom Glass, né? era o Fantor era o Fantor Glass e o outro era o é o do trenzinho.
1: É do trenzinho.
2: Então tipo, que ficou, sabe? As pessoas gostavam do, do Link cabeção de novo. Né? Outro também. Hum.
1: É, a venda de pelúcias desse aí é muito maior do que a venda de. pelúcias Cara, tem
2: o meme, né? Tem a princesa e o Zelda, né? Que era do preço aquele meme do que tem as é. pelúcias do, do Link. Esse vende muito, cara, vende muito. Vende, vende eu muito. sei
1: porque eu tenho uma pra ele, já tem um tempão não consigo.
2: É, <risos> é. E, e também se replicou também pro do Game Boy Advance, o Miniscape, que eu adoro ele. O Miniscape eu gosto demais. Muita gente acha chato por causa do, 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 do chapéu papagaio lá, que ele fala pra caceta, mas eu gosto. <risos> chapéu que fala pra caceta. Nossa, ele, tá... fala, ele, ele para. Ele para muito pra, pra te falar um negócio. Pra te falar. Ele é pior que é a coruja. Coruja. É é coruja. Depois a gente tem que falar sobre companions do Link, tá? Do... Não,
0: vou... Não, a gente vai falar da linha do tempo, cara. É, é de
1: companions é. que eu digo é, é. Os, 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 os que estão junto com ele, né? É, porque a nave é... é um caso que a galera sempre fala e, pô, eu acho injusto ficar zoando a nave. É
2: porque, nave. É porque no Zelda, o que, que acontece? Ele sempre, depois de um tempo, ele sempre foi atrelado a um objeto que dá nome, né, no caso foi, né, no Zelda era Master Sword no Adventurer do Link também era Master Sword aí no, no, no Game Boy no Game Boy acho que também era atrelado a Master Sword, não tinha nada de especial, aí depois teve aquele, aqueles do Game Boy Color né, que já era era o Oracle of the Ages e Oracle of the Seasons, que era aquele cajado uhum. que mudava o tempo ou que mudava as estações, né, cada Sim. versão então, tipo, e depois começaram a ter os Companions, né? Que aí era Epona, aí depois veio o Chapéu e depois o barco. Então, tipo, para não mostrar que é uma aventura solitária pro Link, né? Que até então era, eram aventuras solitárias com pessoas que você encontrava no caminho. Mas não tinha algo que te acompanhava. Né? No caso, assim, fosse igual o Final Fantasy, por exemplo. Que tinha quatro personagens que você controlava eles todos ao mesmo tempo e todo mundo tinha jornada junto. O link não. O link sempre é uma jornada solitária.
0: Mas a ah, é maravilhosa. Muito é. Então, e seguindo, teve. Ah, a gente...
2: só, um minuto, só uma correção. Exceto o Four Swords. do Game são Club, Que são quatro. Que é, o, é o link, o link ele foi o Vaate, dividiu o link em quatro personalidades. E aí quero seus quatro personagens que você utiliza.
0: Que é bem é. divertido a propósito.
1: Mas Vaat, segue o Vaat lá.
0: Então você assim, falando, falando em sequência, né? Vamos falar assim, em sequência que lançou... A gente vai, Não dá pra falar de todos os jogos, mas vamos falar assim de uma linha de, uhum. de, de, de console que foi lançada, né? Que uhum. depois veio o Wii, depois o GameCube, que foi o Toilet Princess, né? Que não, foi... veio no GameCube
2: primeiro o Toilet Princess.
0: Ah, isso, 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 exato, exato. Ele veio. Depois... Foi, foi, foi
2: quase, foi quase simultâneo, né? Porque uhum. quando saiu o Toilet Princess pro GameCube eu acho que já tinha o Wii. Aí pouco tempo depois que lançou a versão do, e do Twilight Princess, ou foi o contrário? Eu posso ter errado.
0: Não, eu acho que teve a versão do GameCube sim, cara. Não, não. Tem... Eu sei que teve, eu não sei se ela viu primeiro ou não. Porque e o Twilight fica aquela aquela pegada de de usar o i remote e tal. É né? até
1: que é, o Twilight é que é o que tem um caso de no no GameCube ele é destro e no Wii ele é canhoto, não é isso? É, que eles tiveram que fazer um esmercado dele. Ele
2: é a minha cola aqui, ó, meu o meu Haruli História. Chiru, é. acho que vai saber isso, hein, cê sabe, cê sabe. Ah, <risos> ambos, Você sabe, não sabe? Ambos, fala, ambos,
4: você ambos são, são de 2006. Que ele, em que jogo que ele é destro, em que jogo que não, ele é destro. É, é
1: porque, tipo, o jogo é, no Twilight Princess é, tem a versão de GameCube e a versão de Wii. Só que é, no Wii, o o emote, né? É o emote que chama, né? O, uhum. o, a espada era no emote e o outro era no não, Chuck. Isso. O emote, como ficava na sua mão esquerda, eles tiveram que passar a espada para a mão esquerda. Isso. Aí, aí o jogo é espelhado. O link é espelhado. Só o link, não o jogo. não. O link é espelhado no jogo. Então no Gamecube ele é destro e no Wii ele passa a ser canhoto. Então alguma
4: coisa assim. Não, não. É no, o Wii Remote, na verdade, ele é, é o contrário do que você falou. Ah, então é o contrário. Né? É isso
1: aí que rolou. É, então.
4: Como é pre preferencialmente para a galera. Né, eles consideravam que a maioria Sim. é destro, né? Uhum. Aí o, o Link, ele é destro no, no Wii, né? Ah, Wii. é isso, então. É isso aí. Ele era pra ser canhoto por natureza. aí meteram ele destro no Wii por conta da, da quantidade de gente, né? Que jogaria com o Wii Remote na mão direita mesmo. Acho muito
0: louco. E, e, é um, e é o Twilight é um jogo onde tem o um Link né, jovem, né? Não é Também naquela aquele esse remete muito ao Carina, né? aquele aquele link que era jovem isso. lá e tal. Jovem é, adulto. E você tem uma história também dark, né? também meio, meio na pegada do, do Majoras também e isso. do lobinho lá que ele vira um lobo e tal, sim. Isso. Ele pega mais ou menos algo que é semelhante
2: ao Link to the Past, né? que é reintroduz o o um, um, um mundo sombrio. Uhum. É o Dark World, digamos assim. Não vou dizer que é o Dark World, né? Eles uhum. falam que é uma... É o, é o Twilight Helm. Isso. Né? Reino do Crepúsculo, né? Quem quiser falar em português. Então, a versão dele é o Lobo, que, né, que a Midna vem de lá, que eu acho um personagem irritante, na minha opinião. <risos> é, <mesmo>. é Eu <risos> e... queria
1: ver, eu ia falar sobre ela no final do jogo, mas isso aí a gente espera pro final.
2: É, não, não, o final você não jogou o jogo sei lá, de... Ano que é 2006. Né, mano? Aí. Mas joga, não vou falar, não vamos falar sobre isso. não. A única coisa que eu falo assim é que ela, ela numa, num certo ponto, ela deixa de ser um furry e vira uma gostosa. É isso.
1: <risos> era esse comentário que tava faltando ser o Era esse que eu tava esperando.
4: É uma, que uma pior de mim. Característica interessante também do, do Twilight Princess é que ele teve lançamento, né? Foi o primeiro Zelda, na verdade, que teve lançamento para três consoles, né? Até saiu uma, uma notícia nesses dias, eu vi no Twitter, né? O pessoal falando, é o primeiro, é o único jogo de Zelda com lançamento para GameCube, Wii e Wii U. É
3: verdade. É? Uhum.
4: Então imagina se ele vai para Nintendo Switch, né? Ele chegaria em quatro consoles, né? Quatro gerações diferentes da Nintendo. Seria sensacional, né? Só Wii U HD, inventaram... é né? HD. Sim, sim. E ainda vinha, tinha até o Amiibo junto do, da Midna Isso. com o Wolf Link, né? Que era bem é. bonitão e tal, né?
2: Vamos, vamos e... falar sobre, sobre economia. tirou quanto custa <risos> um, um Amiibo do Twilight Princess hoje? <risos> Essa edição você fala, limitadíssima. Que você saiu. fala
4: aquele do, da, o do Lobo. Da, da, da Midna com o Wolf Link?
2: Isso.
4: Cara, da última vez que eu vi ele, ele Assim, pode ter aumentado, né? Mas da última vez que eu vi ele, ele tava 180. Eu, eu, eu achei hum. até barato, né? É. A versão que eu achei. Hum. Só que ele vinha sem o jogo, né? Vinha só o Amiibo mesmo. Porque o, o normal dele é lançar o, o jogo, né? Com o livrinho e o Amiibo, né? Isso. Então eu vi 180. Eu acredito que com o jogo é tá muito mais caro. É.
2: Amiibos, o dinheiro do futuro.
0: Chupa Bitcoin. <risos> Amibo e Funko também, Funko Pop também. É. Mas eu acho é. que o
4: Amiibo ainda valoriza mais do que o, o Funko, né? Porque eu acho que a tiragem do Funko ainda é mais tranquila de, de conseguir do que do Amiibo.
1: É. Eu Se acho. Contar que né? o Amiibo você vai continuar usando os videogames futuros da Nintendo eternamente, né?
0: Mesmo porque amigo é coisa pra se guardar, né? Nossa, super
4: <risos> bom! Oh, oh, mano, demais, oh, 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 oh,
2: <risos> Meu Deus.
4: Que trocadalho. Só que realmente é verdade, porque eu tô guardando os meus. Se eu vendesse eles, dava pra comprar uma boa moto, viu? Nossa, o Shiro, o Shiro tem uma
1: bela... Inclusive, galera, pra quem curte Super Smash Bros. O Shiro tem uma coleção maravilhosa de amigos de todos os personagens que lançaram até hoje.
4: Foda. é, na verdade esse mês tá lançando três, que é o Banjo, o Kazooie o Terry Bogard e o... e o e o Byleth do Fire Emblem, eu tenho que comprar esse Nossa. mês, porque senão é. o negócio vai Não consegue mais
0: valor sumir.
2: toda coleção pessoas é uma maldição, você... e é uma maldição que você adquirir por vontade própria Exato. <risos> então Amiibo é isso
0: mas voltando aqui pra Zelda gente
2: o oh. Eu quero dizer uma coisa que tem uma a única coisa assim que além da Midna que eu não gosto dela eu acho que é um dos vilões mais fracos de todas as séries é o Zant eu acho que é um vilão bem 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 bosta certo eu, tô... eu acho eu acho um vilão assim eu acho que ele ele apenas existe sabe
4: é engraçado que eles retratam ele no, no Hyrule Warriors como se fosse um vilão
2: fodão né exato exato mas ele parece assim, quase que ele é, ele é mais tipo, ele é, ele é considerado quase uma força da natureza como um indivíduo. Olha, eu sei
1: que é, em termos visuais, cara, eu acho ele muito cabuloso. acho muito bem feito. É aquele negócio que, tipo assim, meu tempo lá que eu tinha medo no Majora, eu teria muito medo dele,
2: entendeu? Porque ele é o cara que você não lembra. Você lembra do Gandalf, uh -huh. sabe? Você lembra de, do, dos outros vilões, sabe? Ah, mas eu ia lembrar desse bicho mais.
1: Né? É, o,
4: o Girahim, que é do próximo Ghirahim, que a gente vai falar aí. É. Ele é mais ou menos a mesma pegada do, do, do Zant, eu acho. Eu, Sim, acho,
2: que o eu acho que, é que dele tem dele o Ganodóxico. lembra dele mais? Destaque, porque né? ele tem mais personalidade. Ele não é um monstro, ele não é um bicho igual o Zante, sabe?
3: Uhum. Sim.
2: Sabe, ele não é tipo, como fosse um. Se, se, o Zante Zant pode se passar por um Minion, mas o, o Girahim não. Uhum. O Tirahin você lembra dele. É, tanto que no, no
4: Smash mesmo, né, que foram representar o Zelda, colocaram o jogável Ga o Ganon, que é com certeza o primeiro. Os antes você nem vê, né, e o Ghirahim você ainda vê ele como assist trofe né, que ainda tem uma Exato. participação legal. Então realmente isso que você falou faz sentido mesmo. Meu, mas
2: o jogo é bom. Eu tô fazendo minhas críticas aqui, mas o jogo é ótimo. É muito bom.
4: Mesmo. Eu acho que o jogo se destaca muito pela batalha final, porque eu acho que o, o, o caminho do jogo é um pouco cansativo, sabe? Sim. Eu não sei se foi só pra mim isso, mas eu, eu ficava com aquela coisa, nossa, ainda tô nisso, nossa, de novo, sabe? É um eu acho que é a repetição grande. assim
2: do jogo. É muito grande.
4: É. Mas a batalha final é linda, né? Então um compensa,
2: né? Sim, ele, ele, ele paga, ele paga os esforços, ele paga os esforço demais.
1: E agora só uma coisinha, é, eu acho que ele tem uma das melhores representações de design do Link. Pra mim é um dos mais bonitos, né, dos, dos Links todos que não tiveram. Sim,
4: eu, eu também acho, viu? Também Inclusive
1: acho. A, a minha tatuagem é baseada nele. E é, a capa mais bonita pra mim, tipo, junto... Lógico que a do Breath of the Wild é legal, mas, cara, aquela capa do, do rosto dele mais o Wolf Link, cara, eu acho tão linda, velho. Eu acho que ela Sim. tem uma pegada, tipo, como se o, o lobo fosse a continuação da, do capuz, né? Acho bonito demais. Acho
2: que... é, o, o, o Twilight Princess deu certo aonde o Sonic Unleashed falhou, né?
3: <risos> então, é,
2: é, é muito... Não, mas a, a capa é muito legal, o visual é muito legal. Tanto que tem, eu a, acho que é uma das roupas dele que tem mais detalhes, se eu não me engano, a do Twilight Princess. É, pra As galera manoplas. que faz
4: cosplay, quando você vai ver os acessórios, a roupa e tal, você nota que a túnica, ela tem até um verde mais escuro um pouco do que os outros que Isso. a gente tá acostumado, que é mais vivo, mais caricato, né, então ele, ele tem uma pegada mais realista, assim, você vê cota de, de malha, embaixo. a espada, o escudo e tal, você vê que o cabelo dele... É mais escuro um pouco também. Você vê que o olho é mais puxado, é mais bonito. O design todo é mais o detalhe bonito. Detalhe no,
2: assim. no couro da manopla, é tudo, né? A, a Porque o link
4: do, do Skyward, ele tem um rosto meio feiosão. Assim. Eu não sei se é só para mim, mas ele tem uma cara meio feia. Eu acho assim, é. o, o Skyward, ele, ele, ele tem. Eu chamo ele de um link bem um Caráter de design meio feio. É, ele é meio beisudo. Ele bem -sudo. tem um, um nariz mais feinho, assim. O Twilight, não. Twilight Princess, ele tem um design bonito mesmo. É, classicão, é. bonito.
1: Inclusive, Sim. como a gente tá falando de Skyward, né? Vamos, tipo, supondo que a gente já passou pros cards, beleza? Uhum. É, o, o, inclusive, é, pra mim, é, é, é ruim falar isso, coração dói, mas a Zelda mais feinha é do Skyward, pra mim. Porque ela... É. O rostinho dela não me passa aquela sensação da... Que, que todos passaram até ali, sabe? Cara, depois...
4: mas é engraçado isso, porque eu, eu, eu falei agora que o Link, o Link, um dos mais bonitos é o do Twilight Princess, só que eu fiquei tão enjoado da Zelda do, do Twilight Princess, que eu prefiro a do Skyward Sword, aquele jeito bonitinho Eita. assim, do que a do Twilight, porque eu acho que... Não sei, tem alguma coisa nela ali, acho ela que é a combinação remete, de cor. Ela
2: remete à Zelda do Link to the Past, que é uma Zelda humanizada. É uma Zelda, assim, que ela não é realeza. Ela, quer dizer, ela é da realeza, mas ela não se comporta como realeza, ela é pé no chão. Você fala do Skyward? Eu disse Skyward, isso. Ah, sim, sim. Porque tem a Zelda
4: cara. do Twilight Princess, ela, é, ela passa a impressão de, de ser uma Zelda criota, uma Zelda forte... Né, uma, uma Zelda cheia de, de poder, né?
1: Tanto Por que aquele é da possessão lá,
4: né?
2: Sei, tipo assim, mas era um, você, não, você não sente que tanta Zelda, a Zelda adulta do, do, do Ocarina e do Twilight Princess, ela tem um tom de superioridade, ela tem um tom de, 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 de eu sou princesa, você é plebeu.
4: Sim, não. e de poder também, ela passa poder, a impressão de, poder de ter também. poder dentro dela, Sim. enquanto as Zeldas do, do Skyward Sword, né, e a Zelda do, do Breath of the Wild, já puxando um gancho rapidinho aqui pra, uhum. pra Zelda de lá, ela passa a impressão de não ter poder, pelo menos no início dos jogos, né, depois que vai despertando alguma coisa ou outra, mas a, em, em questão de aparência, de, de carácter design, a do Ocarina e a do, do twilight passa a impressão de ser mais rica... Né? mais princesa assim e mais forte né, na magia.
2: É porque é uma impressão assim de, 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 de estar junto na jornada ou estar apenas na jornada. Como a Zelda essa Zelda ela é mais simples, ela tipo não tem poder, não tem artes superioridade nem nada, ela tá na aventura com você. Ela também tem coisa que ela não sabe, tem coisa que ela tá aprendendo. Sabe? É, acho que é um tom mais de companheirismo. Do que eu vou aqui eu, do que eu vou te guiar. Estou que é um, é, um, é um tipo de personagem ruim. Longe disso. Todo personagem, principalmente o Link que não fala, né? Tem que ter personagens que guiam ele através da jornada. É, mas nessa essa Zelda, ela, eu acho que ela mais tem uma empatia maior com ela porque ela tá na jornada junto com você. Eu aprendi é. a
4: gostar mais da Zelda nesse estilo. É. Sabe? Que, que, que cresce junto, que você acompanha a jornada Exatamente. dela, que você vê o desenvolvimento dela. Porque as outras Zeldas me passam, sempre me passaram essa impressão de, de, de força, de já estarem ali no, no ápice dela. Então eu me apeguei mais à Zelda do Skyward Sword e à Zelda do, do Breath of the Wild. Talvez seja por isso que eu acho que eu tomei até um desgosto pelo visual da Zelda do Twilight Princess, por exemplo.
2: Uhum. Exato, e, mas, mas é um visual lindíssimo. É um visual bonito, bem planejado. Sim, é, bonito, é, bonito. é, é bonito, é Mas mesmo assim a gente fica assim com a, com a coisa mais companheirismo. É, isso eu achei bacana. Eu não, vou, eu não vou dar spoiler do Wind Waker, mas
0: também a Zelda também é mega
2: companheira. Também, é bem legal.
0: Sim. E um... depois, do, depois a gente tem, né? Então, Twilight e depois a gente já falaram aí do. Skyward, né, que, é, que conta ali, na verdade, é o início de tudo, né?
2: É. Isso, é o mundo se formando. E, e também, né, que só para datar esse podcast, né, por causa do, do aniversário né, de, de 35 anos e também o anúncio do remaster do, do Skyward Sword para o Nintendo Switch. É,
1: e o Skyward Sword é o único Zelda que eu nunca encostei. Nunca encostei.
2: Hered, sai daqui.
1: Isso, isso me dá um desespero, porque eu acho ele muito interessante, por tipo, ser o início de tudo, sabe? Eu já li o Hyrule Story uma porrada de vezes, e sempre eu olho pra ele e fico assim: Cara, como que eu não joguei isso até hoje? E finalmente
4: eu vou ter a oportunidade. <risos> apesar disso, ah, então, pra mim você é meio... uma boa, né? Você vai, é. vai comprar ele pra, pra Nintendo Switch, né? É, com certeza.
2: É. Não, tipo assim, eu fico zoando, mas tem uma hora que eu tenho inveja. Eu tenho certa inveja de tipo, jogos legais que as pessoas ainda não tiveram. vão jogar agora. Aham. Uhum. Tem muitos assim, eu tenho inveja de quem nunca jogou um Ocarina of Time, sabe, e tá jogando agora, eu tenho inveja de quem tá começando a jogar um Skyward Sword, até outro também, um, um Castlevania assim of the Night, sabe, como uma pessoa descobri recente agora, falou ó, oh, que inveja, que <risos> hoje eu pego esses jogos e eu já, já sei tudo que vai acontecer. É
4: engraçado que você tava falando sobre isso, eu pensei justamente no, no Castlevania, que foi meu caso,
2: eu só fui jogar ele ano passado. Viu? É. Eu, 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 justamente que você tava aqui, eu lembrei. Eu falei, que inveja, você tá descobrindo um jogo foda agora. Você tá com maturidade você tem maturidade para poder aproveitar. É, ano passado, caramba. não, ano retrasado. Foi... E, e aí, cara,
4: o
1: Skyward não. tem um lance muito louco, que é o seguinte: é, eu sou um eu sou cara que gosta de trilha sonora pra caramba, eu escuto muito trilha sonora, eu fico. Eu trabalho escutando trilha sonora. E aí, é, Zelda é uma, uma das coisas que eu mais ouço. E Skyward's hum. é uma das que eu mais gosto. E eu nunca joguei. Olha que doido. Escuto pra caramba. Escuto muito ela. E, tipo, é o tema eu... principal, né? É bonito. Eu acho,
2: eu acho que de música é um dos melhores também.
1: Viu? E, e detalhe, é o cara,
2: Quando eu descobri o lance que eles fizeram com o
1: tema, que é, é a inversão, né? O, a Badalada dos Deuses é a inversão do Zelda Lullaby, né? É isso mesmo, uhum. né? É a inversão. Tipo assim, a, 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 a partitura invertida é a outra. E fica lindo.
4: Você ah, é verdade momento. isso? É invertido? É, é tipo aquele, o disco da Xuxa lá? Eles Exatamente. pegaram e... Meu Deus! Eu não sabia disso, não. Vai YouTube,
1: depois vai ver, cara. Você vai pirar. E, quê? e tem um Caramba. detalhe a mais, uma outra trilha, que eu não sei se é desse mesmo jogo, é a espelhada de cabeça pra baixo. Que que os cara, esses... Ó, os caras tiveram cuidado de fazer isso, velho, no jogo. Eu acho muito foda, pra quem gosta de, de ouvir trilha e ficar viajando, você fica... Porra, velho, como é que os caras fizeram uma música tão boa
4: dentro de uma outra, né, vamos dizer assim oh, curiosidades, é. né, de, de se isso. ouvir o, o e... podcast do
2: Pão Guique, Queijo, é isso aí, ó, você vai aprendendo cada coisa ah, e, eu tô falando aí, e também que ele, o jogo também que ele é focado na música porque você tem a harpa né,
1: esse, sim, esse eu sim. não
2: sei <risos> tem uma harpa é, ele tem uma harpa, kit, né, que você é um instrumento que tem no jogo é, que você também, igual nos outros Eldas você toca música você vai para os lugares, acontece coisas ah, que legal. É. Não, eu, eu, outra coisa muito, que eu acho muito legal. É, nem sei se tem no livro. Ou ouvi no documentário. É, que o mundo de Skyloft, né? Do, 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 do Skyward Sword. Ele é baseado na região da França ali que é do Monte São Michel. Hum, sei. Que é um lugar foda. Que é um lugar foda. Eu nunca tive lá, não sou rico, gente. Eu, eu vejo pelo YouTube, eu viajo pelo Google Maps. É. Então, tipo, é muito bonito, sabe? É um lugar bonito. Se você pegar aí, é, 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 partes aí, que é porque é uma região montanhosa, né? E parece que tudo são ilhas separadas, se você ver de um certo ângulo. Porque é oh, tipo, isso. é um castelo num, num, numa montanha. Aí tem outro castelo e outra montanha. Então, é um, um local parece,
4: alto, né? Seu mesmo, é o céu
1: mesmo, né? Se eu tiver a foto aqui, pirei, mano. É igual...
2: Se você ver, assim, <risos> Que doido. Exato. E ele tem, muito, ele tem muita coisa, assim... É, é, coisas icônicas, tipo, a frase do primeiro Zelda tem nele. Tipo, é muito perigoso para né? Sozinho. Tem isso. Tem uma piada do Titanic, que eu não vou falar o que é, mas tem uma piada de, do filme Titanic no, no, no Skyward Sword.
1: Que foda, velho.
2: Tem uma é. música. Tem, a, tem uma música também secreta.
1: Eu tô num puta
2: hype pra um jogo
1: que já foi lançado há 10 anos.
2: <risos> que merda. E, e tem, tipo. E se eu não me engano, ele tem tipo um, uma coisa com o tempo Que como o mundo tá sendo, tá sendo gerado ainda, o tempo ele não passa de uma forma normal no jogo Né, é, o, 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 não tem, ele não alterna entre dia e noite Tipo, é tipo quase como for fosse realmente uma, a gênese do mundo, sabe? Então tipo, você dorme no, na cama lá do Link, né? no, no Link lá Você dorme na cama lá pra, pra salvar É de dia e continua de dia Agora, não sei se isso é um erro, né, tipo, eu posso estar aqui falando aqui maravilhas.
0: Mas quando Caraca. ele vai pro, quando ele vai a Terra, né, mesmo, porque a cidade, ela foi criada, né, nas alturas, para proteger da uma parada que eu olhei na Terra com o não então, tem uma parada assim, não, Geno não, né, é um, é um demônio lá, que eu esqueci o nome isso. dele.
1: Demais que você tá falando?
0: Acho que é isso mesmo, não sei se o nome.
1: Demais é que é do Skyrtswirt,
0: isso. E aí, será que na Terra não, não tem dia e noite, será?
2: Pois é, a, a, a minha
0: teoria aqui é porque realmente é porque o mundo está se formando,
2: né? Uhum. E, e também tem a, a conta a história também da, da, da espada mais icônica, né? Isso, é da Master. Que ele conta a história da Master Sword. Ele vem na, na forma da. Da FI, né? Da FI. Pai, que é isso? Fala, Pai. Pai. isso.
1: É, eu sei é. da história, eu só não joguei. <risos> Já li pra caramba da história, não é possível nem saber um
3: pouquinho.
2: <risos> Isso. É, que tem conta a história da, da Master Sword, a, a, a gênese dela junto com o mundo, né? Que, a espada que é tão antiga quanto o próprio mundo que foi, ela, nela foi criado. Isso Eu acho ela meio irritante, não, não, vou, não vou mentir. Entendeu? Zelda, a, a série Zelda, ela é, ela é, ela é cheia de, de, de personagens companheiros irritantes. Mas todos eles têm o seu motivo, que é para te guiar através da história, para te ensinar certas coisas, isso aí eu entendo, mas toda hora ser interrompido, tipo, ah não, não faz... a Faila ela é meio protetora, tipo uma mãe, né, não, não, acho que você não deveria fazer isso, não, não faz, não faz isso, isso é perigoso, sabe, ela é quase uma, uma figura materna pro, pro Link. Mas, tipo assim, eu não tô falando, tô, 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 tô dando aqui minha, minhas críticas aqui, mas é um jogo bom, não, 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 não vai por mim, gente, é um jogo ótimo.
4: É interessante que você falou da Mass Sword, eles já fizeram uma pesquisa no, no Japão, hum. em que perguntaram pro, pros gamers, né, qual, qual a espada, qual a arma, né, que, que vem na cabeça, assim, a principal, a, a arma mais poderosa, a arma mais conhecida, né, a favorita... E a maioria das respostas foi justamente na Master Sword. Então Exato. você vê que, que é uma espada super relevante, né? Talvez, assim, a top 1 mesmo, né? No universo dos games. Sim. Sim.
2: E é porque a não, galera... Não passou um He-Man e nem ThunderCats né? no Japão, então...
4: <risos> é, sim, mas, mas se falando de, de jogo mesmo, talvez Isso. seja realmente, né? Para mim, pelo menos... Eu não sei para vocês, mas é a espada assim mais relevante da história, sabe?
2: É, é porque é dado uma importância, né? Tem um holofote sobre a espada, né? Um jogo que é contemporâneo ao Zelda, por exemplo, Dragon Quest ou Final Fantasy, é, no, no, não põe a, a, um item no, no pedestal, né? No holofote. Uhum. É
3: verdade. Então, são Tem itens de toda que... essa
2: coisa, né? Exato, Clássico. tipo se todo, todo, todo jogo, todo mundo joga Zelda esperando a cena da Master Sword, porque você nunca inicia com ela, Sim. né? Então, todo mundo, nossa, e a cena da Master Sword, todo jogo é uma preparação e é algo que, se, algo que paga muito bem. Toda a cena de qualquer jogo é uma cena foda. Acho que não tem um, um jogo assim que a cena assim é meio... É, meh.
4: Sim, Eu e é saber. mais pela importância da cena, né? Porque ela tem um design ah. simples, né? Porém marcante, né? Tem sempre a empunhadura ali, Aquele yeah. azul com aquele tom de roxo, né? Ela é uma espada simples, ela não é um negócio mirabolante. Só que você vê a relevância dela, né? No pedestal, na cena, né? Na, na retirada do pedestal, é sempre um negócio muito bonito, muito marcante.
3: Sim.
0: E aí, depois de, desse jogo aí maravilhoso, vem aí. Que, cara, esse aí eu acho que acho que desde o Kind of Time foi o maior hype que eu acho que eu tive. Foi, foi desse, cara. Foi velho foi que Eu lembro que eu comprei no lançamento, baixei no. Na lo, eu descobri que tinha como baixar na loja do U, cara. Nem sabia. E aí, você, você usava, usei um pendrive, tá aqui até hoje encaixado em com esse jogo, cara. Que, que é maravilhoso, né, velho? Tem, um, que tem uma entrada fantástica.
1: Cara, o, o Breath of the Wild fez eu comprar um console. Tipo assim, eu sou um cara que... É, eu sempre fui mais nerdão, né? tô sempre com vocês aí nos eventos e tudo mais, mas é, a, esse lance de console, pra mim, parou lá no... É, no, Play, no Play 1, vamos dizer assim. Eu parei, e daí eu... Tipo assim, eu, eu tinha meus interesses, às vezes eu pegava um, um emulador, jogava alguma coisinha e tal, mas cara, o Breath of the Wild foi aquela, aquele negócio que eu fazia, cara, esse Zelda tem que, eu tenho que correr atrás de jogar ele direito, entendeu? Eu tenho que correr atrás pra ter a, a minha experiência de, de console com o cara, sabe? E aí eu corri atrás e, velho, tipo assim, a sensação que eu tive na, 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 nessa abertura aí que vocês falaram, inclusive, é quando você acorda, a Zelda falando no seu ouvido e tal, wake up, blink e tal, você sai do lado daquela do, do seu, vamos dizer, essa criogenia, né, que eu pensava inicialmente. você oh, sai lá posso... E eu vê que gigante, mano, cara, eu... desceu a lágrima na hora, velho. A primeira sensação minha foi essa.
2: Eu vou ser sincero, era um jogo que eu meio que ainda não entendi qual era dele até eu jogar. É. Por mais que eu tivesse visto que já tava numa época que você tinha YouTube, você tinha muita ferramenta pra saber sobre o que que era o jogo, Uhum. Mas até eu pegar e ver que ele é quase um, uma referência ao primeiro Zelda, sabe? Que ah, vai pra onde você, onde seu, seu coração mandar e lá vai ter algo. Mano, isso aí foi tipo assim... Agora eu falei, agora eu entendi. E agora eu quero levar isso aqui até o fim.
0: Cara, e assim... E é um jogo com gráfico, assim, absurdo pro You, cara. Tipo assim... Esse é um jogo grande, com um mapa gigantesco. Assim, uhum. e é um jogo que trouxe tantos elementos, cara. De, de roupa, e é uma, assim, uma infinidade de coisas que você pode fazer no jogo. Que inspirou aí, o Red Dead, tem o Red Dead Redemption 2, é muito inspirado no, nesse jogo, cara, se pegar. E assim, impressionou, cara.
2: Sabe uma coisa assim que eu falei assim, que foi a minha explosão de cabeça, que eu falei, cara, que esse jogo é maravilhoso, aqui. A maioria das coisas que você pensa e você aplica, dá certo. Uhum. Tipo... Ai, eu vou... Tá chovendo. Então eu vou enfiar uma espada de metal aqui nesse monstro e vou esperar que um raio caia. E o raio cai no bicho. Eu vou jogar uma carne aqui... Você tá no vulcão. Eu vou jogar uma carne aqui no chão que tá quente e a carne vai fritar. A carne Frita. Frita. <risos> sabe eu fantástico. vou usar eu vou usar o fogo no chão para me levantar aqui na né na, na Asa delta dele aqui o ar quente te levanta cara isso é fantástico isso é muito sabe e ainda tem muitas coisas que até hoje muitas pessoas descobrem ainda
3: é. É esse, e esse é o motivo
4: isso. de muita gente burlar os os puzzles né porque pela primeira vez <risos> Você eu fiz vê isso a galera é, Desafiando, né, a lei da física ou coisas do tipo... Na, na verdade, não desafiando a lei da física, usando a física a seu favor, né?
3: Uhum. Pra
4: poder se dar bem num puzzle que era pra ser resolvido de uma forma, o pessoal resolvendo de outra, sabe? Se acertando uma bomba e a bomba te jogando num canto onde você não, não ia alcançar pulando e de lá você tá próximo do final e não passou pelo puzzle, já foi direto pro pro fim, sabe? Eu não fiz
2: muita coisa merabolante, não, mas duas coisas que eu tentei deu certo. A primeira é tem um, um puzzle, que é você, se você mexe no... no no, no iPad, pedra, né? Não, pedra, um que é né, do que iPad bola? que você tem que... Não, não, que é tipo aqueles minigames aqui. É tipo aqueles brinquedinhos da bolinha, que você tem que guiar a bola
3: então, até o buraquinho. É da bola mesmo, da bola de isso, pedra. Só isso. que não
2: é tampado, né? Igual o brinquedo, normal, né? Você pode dar um... mandar a bola pra cima... E, virar e depois o, virar tudo, virar né? o iPad, é Virar o iPad pra baixo, que vai ficar liso, não vai ter aquele labirintozinho. Ficar com a parte chapada do... do é, do... e você faz, é. na hora que eu fiz isso, eu me senti um gênio, eu me senti um gênio. Eu também eu me senti isso, um hacker -man, eu também passei
3: me... com <risos> a
2: parte chapada. É. Você pula é. o labirinto todo e joga com o fundo do campo, né? É. Isso. E o segundo é, tipo, usar o, o estético. Em cima da pedra, e você voar em cima da pedra, como se fosse o tal Pai Pai do Dragon Ball. <risos> tipo, tipo tem, um, tem, um, tem um puzzle que é tipo você em cima, você tem que andar por cima de uma bola, em cima também, que é um, um labirinto, só que o labirinto não tem parede, então você tem que ficar se equilibrando em cima da bola pra não cair, no, porque não tem muro te protegendo no caminho. Aí o que, que eu fiz? Na, na, até aquela, aquela hora, eu já tinha uma magia que era estética, que você. É, você parava o tempo de um objeto e você podia bater no objeto para ele criar momentum para quando o tempo voltar, ele usa esse momento para ser voando o objeto. O que, que eu fiz? Em vez de eu pular, pegar a bola, ficar em cima dela e, e ir nesse labirinto e caindo, e me frustrando e desligando o videogame com raiva. Eu simplesmente subi, é, eu, eu congelei a pedra no tempo, bati nela na direção que eu queria, subi em cima dela, e na hora que o tempo voltou, o pff, foi igual um foguete. <risos> Te joga lá na frente. Te joga lá na frente. Isso é maravilhoso. E, e é,
0: tem... Tipo assim, é o um jogo que você resolve um puzzle e fala assim: cara, pô, como eu sou inteligente, né, velho? Uhum. Você se sente inteligente, né? É. O Chiron é, vai poder falar melhor empate. do que eu.
2: É, cê, vai poder me corrigir. São, são 120 puzzles, são 120 desses mini-templos, não é? São 120, é, não é? das da, da shrines são.
1: 120 Isso. sem os DLCs, né?
2: Isso, e são 120 chances de você fazer um puzzle da maneira que você bem entender, cara. Nenhum, nenhum puzzle tem uma maneira. Você pode fazer milhares de vezes. Até os que é de batalha, você pode fazer de uma maneira diferente. Não, sabe? eu
4: fico de cara como que você pode usar o magnésio, o estésio, o o Crio, né, todas Isso. as habilidades que eles, que eles te dão, né, para usar com o Link nesse jogo, através do Shaker Slate, te dá uma variedade de, de formas de solucionar puzzle, de, de levar vantagem em cima de inimigo, né, na batalha. Combo, né,
0: altos combos, né, de, usando várias coisas, né.
4: Sim, e possibilidade também de até criar glitch, né, porque o jogo uhum. te dá uma imensidão de, de forma, né, de, de resolução, de de tudo que te possibilita né fazer cada glitch doido que você fica assim, que isso, cara? Sim, Dá é. para fazer eu, isso? Eu, 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 chamo
2: ter... de, eu chamo de glitch do tal pai pai, é. Você pode pegar um. Tem aqueles carrinhos lá que você enfia porrada <risos> neles com o com, com, com static. Aí na hora que você vê, você entra no carrinho, na hora que acaba, você tem um carrinho voador, velho. É. Sim, exatamente. É, é gente que, que
4: chega no Hinox, no que é aquele bicho de um olho só. Uhum. E bate nele, e o bicho vem atrás aos pouquinhos, aí chega perto de um guardião, sabe? Aí o guardião tá lá, ele olha pra você, ele já olha pro Rinox, você faz uma rinha de Rinox de com o guardião, uhum. sabe? E os bichos começam a sentar porrada um no outro, e você senta lá e fica e prepara uma comida e vai assistir, Isso. sabe?
2: Que é um conceito que foi copiado depois pelo Monster Hunter, que é o, o conceito do Tuff War do Monster <risos> Hunter, é baseado nisso, que você pode botar. Tipo, você pode atrair um monstro perto do outro e os dois brigam. <risos> tipo, Não, é muito o incrível.
4: Jogo é é muito fantástico.
2: Incrível. O jogo te dá uma série de, de
4: coisas que vai além do, do que o jogo queria te mostrar, sabe? Você pode Exato. viver nesse jogo e, e cada dia que você joga, você aprende uma coisa nova.
2: Sim. Ele, eu tenho uma crítica desse jogo, que. Ao mesmo tempo que tem muito lugar que onde você vai ter algo, mas também tem áreas que não tem absolutamente nada.
4: Mas eu acho que se parece parte que... da pegada realista parece do Parece que faz, sabe?
2: mas tipo assim, tem muita coisa que acontece que nem os, os dragões. Os dragões, os dragões, se você só interage com um, e ainda é opcional.
1: Mas se você quiser completar suas armas, suas paradas, você vai ter que
2: não, vai ter mas que... tipo assim, você olha para os dragões <risos> e pensa em algo grandioso que pode acontecer quando você interagir com eles. Uhum. E, e nada acontece, você pode dar uns tapinhas neles e tipo pra pegar as escamas, pra fazer arma, entendível. mas eles só estão lá e eles e de acordo com a mit própria mitologia do jogo da, da série, sabe cada dragão representa uma das, das três deuses, né, que a gente não é, falou é, né, que é, 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 é Jin, Farore e Nariu isso, então tipo você acha que poderia acontecer algo muito foda e meio que nada acontece você só não, enfrenta aquele do gelo sabe sempre do dia lá que aquela aquela quest lá que ele corrompe né uhum. Sim. É, mas tipo assim na maioria assim não tem muita coisa sabe tem coisas eu, que eu
4: sinto que faz parte da imersão do, do jogo. jogo porque o que que acontece nem tudo que tá ali você teria que criar uma uma realidade em que você precisa matar você precisa fazer isso fazer aquilo ele a realidade do jogo é fazer o que é possível sempre né tanto que você faz o impossível dentro do possível. Mas vamos lá, o dragão, por exemplo, você não vai chamar a atenção do dragão, jogar uma bomba perto dele para ele te ver e ele te matar. Ele não tem essa intenção. Ali não é a natureza do dragão né, de ser derrotado ou te matar. Ele é uma criatura enorme em que um de trovão sai de dentro da água. Se você estiver dentro da água no momento, você vai tomar seu choque ali. Se você voa e atira uma flecha na escama, você arranca uma escama... Ou atira no pé, você arranca uma escama do pé, que é diferente. Ou atira no chifre, você tira um pedaço do chifre. Mas não é uma coisa que você precisa ir lá e bater nele, e atirar flecha nele pra destruir ele. Porque você não vai conseguir. Ele é imenso, sabe? Ele é uma entidade diferenciada no jogo. E o fato de não ter muita coisa dentro do jogo também, em alguns lugares, é justamente simular uma realidade, de novo. O jogo ele tenta ter essa pegada. Porque nem todo lugar que você tem, vai ter um, um, uma imensidão de bicho pra matar. Ou o guardião corrompido pra derrotar. Vai ter lugar que você vai no jogo que ele é mais tranquilo. E isso é bom, sabe? Eu, eu mesmo, eu tinha lugares no jogo em que eu ia pra ficar de boa. Eu, eu hum. tenho um cantinho no jogo. Sabe quando você compra o DLC e, e você, você pega aquele item hum. que você cria um ponto de teletransporte? Sim, pra quando você quiser, você vai direto pra lá. Eu tinha um lugar que eu deixava, que era na parte de gelo, que você entrava num lugar, descia e tal, e era uma caverninha, que você entrava dentro de um lago e saía numa caverninha lá dentro, sabe? Eu deixava esse ponto lá, porque eu ia direto pra lá, criava uma fogueira pra mim e passava lá, ficava lá. E eu sabia que nunca nenhum bicho ia chegar lá pra me matar, sabe? Então o jogo, ele te dá esse, essa liberdade de ter lugares mais tranquilos, lugares mais movimentados, sabe? E eu não acho que o jogo, o tempo todo, ele precisa ter essa movimentação louca, assim, não. Eu acho que o mundo dele é tão vasto, né? Eles falaram que é o maior mundo aberto né da história dos jogos, né até hoje. Uhum, Justamente uhum. pra isso, pra ter é, lugares com um clima, lugares com muito bicho pra matar, lugares altos, lugares baixos, lugares tranquilos... Sabe? E tudo isso faz parte do universo que esse jogo criou de mundo aberto do Zelda. Uhum. Eu acho que é isso que torna ele tão diferente, sabe? Ele, ele pega a realidade do, de, do que era pra ser e ainda te deixa usar essa realidade ao seu favor, pra criar coisa em cima. Sim. É essa uhum. que é a doideira, sabe, do, do Zelda, do Breath of the Wild. Assim, comparado com os outros, né? Eu falo.
2: Pode-se dizer que ele pega um pouco do Animal Crossing de você criar um, um mundo seu, se, tipo assim, que você faz o que você quiser com ele. Inclusive você constrói sua casa, né? Você acho constrói que... sua casa.
3: Sim, <risos> então, é, tá... tem
2: isso. Tem, mas não tem, né? Porque
4: você não cria o um mundo, você vive nele de uma forma realista. O Animal Cross ainda tem essa coisa de você criar, né? Mas, mas dá pra entender Só sua fala. Sim. Eu acho que a gente não, não... Tem alguma coisa aí no que você falou que, que remete a isso, sim.
1: Cara, e tem um lance que eu acho que é foram muito inteligentes nesse jogo, é porque o Kenshin é um, é um exemplo aqui. Uhum. O Kenshin, em todos os jogos, ele reclamou do Companion. Você reclama do Shaker Slate, Kenshin?
2: Não, Shakeslate Slate não. Pelo o contrário, o Shakeslate é uma das melhores coisas que então... tem, porque <risos> ele te ajuda mais, né? Ele não fala, né? <risos> então, os caras fizeram
1: uma forma de botar um Companion, entre aspas, que te mostra tudo que você não lembra, porque você é um cara que perdeu a memória. Ele te direciona no jogo. Ele te explica as coisas que você está liberando. Ele libera os espaços, ele libera o Ele faz tipo assim. Ele faz uma função que alguém poderia estar do seu lado fazendo, sem ficar conversando com você o tempo inteiro. Você consulta ele na hora que você quiser. E você ainda usa ele de maneira, vamos dizer eu não sei se é algum dos outros jogos, eu não tô conseguindo lembrar se você usa tanto um Companion igual você usa ele. Eu acho que talvez o Indy Waker é que você mais usa, né? Que você fica em cima dele, inclusive. Mas é... é nesse caso, cara, eu, eu acho que eles, eles pensaram até nisso. Cara, vamos fazer um negócio para Tipo assim, não tem nem como reclamar disso aqui. Acho que os caras pensaram tanto no, no todo desse jogo, demorou tanto para sair que é, Eu vou até repetir uma coisa que eu comentei acho que no podcast do do City Fighter que o que Miyamoto fala que antes de um, é, atrasar um jogo, do que lançar um jogo ruim eu, eu acho que, velho é, essa, essa questão que eles fizeram com o Battlefield of é o que fez ele ficar, ficar tão grande e tão foda sabe, e eu fico triste de pensar que talvez aconteça isso com a continuação mas eu fico feliz porque eu sei que tá tendo cuidado também entendeu Cara, esse jogo é... é o, o Shiro pode até falar mais que eu Eu completei ele Eu não completei ele 100% porque eu não peguei os Koroks São então, 900 bichinhos que
2: 999
4: não, Eu achei que você tinha pego os 900 Koroks
1: é é, Eu sou 900
4: eu, eu peguei assim E na hora que eu vi
1: eu, eu acabei Eu peguei eu... tipo 200 e tanto Peguei acho que 280, alguma coisa assim só que ah, eu peguei todas as shrines, é, fiz tudo que eu podia, menos os corocos. É, inclusive, eu tenho uma vontade de fazer isso ainda. Mas, velho, é, você faz isso rindo, cara. Você faz isso,
4: cara, <risos> É engraçado, né, fazer tudo, pegar, pegar os falar, né? Não, Ele foi um jogo que eu fiz questão de tentar o 100%, eu consegui fazer tudo mesmo, né. Inclusive, uhum. aquele challenge né, dos do 50 andares, né, do, do, do DLC... A 120 shrines, os 900 corox todos os acessórios, todas as roupas, porque assim, como o jogo é imenso, né? O mundo, o mapa é imenso. Você vai acabar visitando lugares onde você, que você não visitou ainda, né? Uhum. E, e descobrir pontos, assim, e coisas legais, né? Nesse mapa, porque só de, de pegar coroque, você tá indo em, em lugares que o jogo fez ali, colocou um coroque ali pra você ver onde ele tá, né? Onde uhum. ele se escondeu, né? Por que, que ele tá ali? Ele não tá ali à toa, né? Tem coroque que até fica, né? À toa, porque são 900. Mas tem uns que, que vão te levar a conhecer a parte de trás de uma cachoeira, que vão te levar a conhecer a parte de baixo de uma ponte, que você nunca iria né, olhar se não fosse por isso, né? E isso é legal, cara. E, e o Shaker Slate, né? Pegando o gancho no que vocês falaram aí, é um acessório muito legal. Inclusive, na minha mão, é mais barato o a Slate.
2: Ah, é, né? vai My Props, Lembrando, né? procura aí, ó, o <risos> rex 3D, né? Que vai estar tá aí a promoção do exato. Se vocês estiverem ouvindo nesse exato momento que lançou esse podcast, procura o vai estar tá o link aí na postagem aí do, do Instagram. Vai estar tá com desconto?
4: Com desconto. Se, com se, desconto, se chegar Lente. pelo podcast, aí tem 10% off. Pode vir. Gente. <risos> Mas assim, é um, um acessório maravilhoso no jogo, porque além das habilidades uhum. terem batido muito bem com, com a mecânica, né? Com o jogo, cara, é, inovou muito ter um acessório tão legal, tão divertido, sabe? Que além de, de ter catálogo de monstros, ele, tem, ele oferece poder, né? Uhum. É o GPS. Ele só não tem o Tinder, né? Porque é. ele tem tudo esse. esse... Uhum. Esse Shaker Sledge, ele é maravilhoso, cara. Mas eu o já seu nada que você comprar
2: dele. pode ter o Tinder. É, porque... Pode ter, pode ter. A gente adiciona, né? Uma coisa que eu gostei é, desse Breath of the Wild também, é, apesar que ele foca na, na jornada solitária, os personagens que estão em volta. É, é, tem, óbvio que, né, eu vou tentar não falar sobre spoilers, mas... É, você lida com outros heróis não é só o Link que é o herói dessa história, hum. tem outros heróis entendeu? tem a Zelda que, né, que, também, que ela tá numa jornada heróica também, então vocês estão juntos nessa tem, e também tem os, os outros os quatro heróis né, antigos que são totalmente em cada uma das raças principais do, da, da mitologia né, de Zelda né, o, o, um Goron é... um Rito um rito, né, que é da, do povo da água, a, a Robossa, né, que é dos guerudos, zora, zora também e, tem, e o rivale que é dos
4: é, é o rivale o que da... é do rito, é, o, é do rito, o, o zora que é da água, o zora né, que caso. é isso,
2: é. isso que tem um dos melhores personagens, que é o sidão, para mim é um dos melhores personagens que tem Cara, do, do, é... do Breath of the Wild, é, eu chamo louco. de sidão, eu chamo de sidão, Sim. é quem o, que eu o chico jogo, o já
4: que prepara, né ele já te prepara pra, pra, pra conhecer o passado e já prepara os, os novos campeões, né? Que a futuro. gente acha que vai ser no futuro, né? Exatamente. E isso, é, isso é muito legal e, tipo, eles pegaram um gancho muito bom, né? Já, já pegando, uhum. já fazendo a conexão no, no Age of Calamity, né? Uhum. Porque ele, ele ainda te mostra essa guerra, apesar do Breath of the Art tratar do passado, né? Uhum. Ele é que nem o, o que o Overwatch fez, né? Ele conta uma, uma história no passado, né? E a gente pensa que o próximo será no presente, né? Talvez. Uhum. E o, o Age of algo...
3: Landida, é, O Age of Calamity sei...
4: foi pra entrar nisso, pra mostrar Isso. como foi o passado, né? E não é... só contar uma história, né?
2: Engraçado que eu vou... Eu não, eu não vou dar spoiler, mas o Shiro também sabe também porque ele consumiu esse jogo também a, a fundo, o Age of Climate, que é da da Coitecmo, né, que é o pessoal que faz Dynasty War, Samurai Warriors, é jogo de você bater em um tanto de asiático no quilo é, é, ele, ele tem uma pegada semelhante ao Final Fantasy 7 Remake, então tipo na questão da história, óbvio, né é, que tipo, você acha que, que, que ele, ele é apenas sobre uma prequel, mas não também ele, ele fala um pouco sobre o presente sabe? É, estar no passado é parte do é parte do presente, digamos assim Uhum. Eu sei que é complicado, mas só quando você jogar, você vai entender isso. Cara, é...
1: agora... Não, mas pode concluir. Né? E, é,
2: e é muito bom. E você fala assim, olha... É... O Age of Calamity é, é um spin-off. Ele não tem... Ele é inferior às outras Eldas Não, cara. É um jogo maravilhoso. E, e o pessoal da Coitecmo tá de parabéns de colocar todas as outras. No primeiro o Waters já tinha algo parecido. Mas nesse, é você encaixar toda, tudo que faz de jogo, um jogo especial... É, no Battle of the Wild, dentro de outro jogo que é uma, que é uma pegada totalmente diferente, algo que tem suas devidas adaptações,
3: uhum. mas
2: ficou muito, você não diria que aquilo é um spin-off. Uhum.
3: Não,
4: por sinal a Correia Tecno, ela está de parabéns, porque ela mantém tudo que o jogo tem, inclusive não só graficamente falando, mas também né, a questão de, de história e tudo, e mecânica, né, introduzindo o gameplay dela, né, do, do estilo Musou. Exato. Então, assim, o pessoal não tá fazendo por fazer. Eles têm uma equipe ali de estudiosos dessa uhum. mídia em que eles estão pegando para poder
2: né, fazer essa nova versão.
4: E já falaram que, grafica, que é
3: canônico, a... né?
2: Eu diria que graficamente... Ele é canônico. Canônico? Sim. Ele é canônico. Eu diria que graficamente ele é até mais bonito.
3: Sim, e, cara. E ele... Eles,
4: ele eles
2: vale. fizeram isso recentemente
4: com o Persona Strikers também. E você Exato. vê as hoods, você vê... Né, tudo aquilo que o Persona tem sendo passado, da mesma forma como o Breath of the Wild né, transmitiu aquilo tudo pro Age of Calamity. Então você, você jogando ele, você vai entender que você tem um gameplay diferente para inovar a parada, né, E você não sente que você tá afastado de Zelda, sabe? Você, você tem a essência de Zelda ali, tudo muito bem feito, e, e eu acho que eles representaram muito bem... Ou a Guerra do Passado, escolhendo esse tipo de jogabilidade. Porque quando você vê no Breath of the Wild que a Guerra do Passado foi tão catastrófica, foi tão intensa, né? Com a Calamidade, e você vê na história que eles perderam aquela guerra, né? De alguma forma. E que foi uma imensidão de inimigos, um exército gigantesco. Eu acho que é o melhor gameplay para se representar esse tipo de, de guerra é através desse Musou mesmo, e eles fizeram isso com excelência, porque eles colocaram diversos inimigos, sabe? E fizeram um campo de batalha de guerra no estilo Samurai Warriors uhum. mesmo, Dynasty Warriors, no universo de Zelda. Então foi assim, a escolha pontual que eles podiam ter feito para fazer essa representação.
0: Exato. Pessoal, nós estamos aí já bem... <risos> Tem que fechar, porque senão vai ficar muito grande. O tá. vai matar e foda-se. Mas eu tenho que falar de duas polêmicas que giram em torno de Zelda. Primeiro, hum. a polêmica é que Link não é Zelda, gente. Por favor. Su... <risos> não tinha como falar desse, falar nesse, fazer esse podcast e não falar isso. Porque é muita gente acha que, <risos> que Link é a Zelda, né, velho? Isso é foda, é, mano. O Zelda. <risos> e,
4: o Zelda e,
0: verde e
4: o Zelda azul.
0: Zelda, é, exato. E aí, cara... O segundo polêmico é a timeline, né? Que é uma loucura, né, velho? A timeline de Zelda. Ela, tem um, ela começa com uma timeline única e depois ela se divide em três, né? E aí depois ela, ela volta no Breath of the Wild como se fosse... Aliás, a Nintendo não se pronunciou dessa timeline de Breath of the Wild, né? Até é, hoje
1: não. Mas faz sentido ela ser uma, uma junção das timelines. Por causa da, da separação de, de raças para cada timeline... Elas, uhum. elas estarem juntas no Breath of the Dead, faz sentido ser uma junção.
0: É só pra, tipo, tipo, pra... Sky, Skywatch é o primeiro, né? Uhum. hoje é o primeiro e uhum. tal. E aí ele vai até o Karen of Time, aí ele pega Demand Cap, né? Force o Force Wars e Ocarina of Time. Que é aí que divide em três timelines. Que é quando, se o Link morre, não, perdão. Se o Link é derrotado, ali né, pelo, pelo Ganondorf, ele gera uma timeline. Se ele é, luto, é por... Isso. se ele é ou ele é, é vitorioso adulto é outra timeline e se ele volta pro passado como criança é outra timeline né e aí gera um monte de confusão pior do que o filme da da, e da fox né
3: é,
2: mas
0: você <risos> sabe que isso aí
2: é um, é um grande dibre uhum. né do, do Miyamoto e do do Numa né Al Numa que agora é o, é o novo responsável novo não né já tem tá um tempinho já mas é o atual responsável pela pelos jogos as pessoas, o ser humano, ele tem uma tendência a querer racionalizar com tudo. Uhum. Nada pode não, simplesmente não ter resposta. Tudo tem que ter uma resposta. E, e isso foi uma resposta deles, tipo, olha, gente, não tem timeline, mas se vocês quiserem uma, uma, algo coeso, mais coisa possível, é isso aí. E fizeram essa timeline maluca, sabe? Então, tipo assim, eu tento encarar cada jogo... Como único, como hum. história única no mesmo é. mundo. É, é algo que é semelhante a Witcher e Mad Max. É tipo contos, sabe? Contos com os mesmos personagens.
0: É,
1: eu faço muito paralelo com o James Bond, sabe? O James é, Bond, ele...
0: é. Ele não te falam. Que... O link. Eu, é antologias, um... né, antologias. É,
1: o link. Reencarnações, né? Cada link ali é uma, é uma, é uma reencarnação do link, entendeu? Eu, eu sempre penso assim, mesmo com essa timeline igual o Kenshin falou, eu também penso muito assim, mesmo tendo essa construção de timeline, eu sempre penso que cada um é uma reencarnação nova do Link, da Zelda, do Gain, entendeu? Então,
2: tipo... Um, um, um jogo que faz algo semelhante é o Dragon Quest. O Dragon Quest, a encarnação lá, é o herói. Uhum. Não fala quem que é, de onde ele vem, o que, que ele faz, ele é o herói. E é o mesmo herói uhum. que é para todas as outras histórias. Uhum. Sabe? Uhum. Não tem timeline também as pessoas têm que, têm que parar de querer, sabe, achar, não, mas não tem. Agora, tem oficial, tem, porque eu, né, tá no livro, mas, mas na verdade não tem, não tem
0: timeline. É, não tem, mas é até legal, cara, do jeito que eles explicaram assim, para quem gosta e para quem faz é, sentido, é que eu falei, isso é,
2: isso é do ser humano de querer racionalizar tudo, uhum. até o que não pode ser racionalizado, tipo um milhão de histórias que não tem ligação uma com a outra. Apesar de ter os mesmos personagens, sabe? E Raul
4: Só... aí para dar uma bagunçada.
3: Também é, teorizar,
4: é né? <risos> teorizar e especular é um negócio legal, se a pessoa faz para se divertir e tal, né? Uhum. Mas não, não, não precisa tratar como, como forma de briga, brigar, né? Para decidir que Zelda é assim, assim, assado por causa de linha do tempo, né? Se você tiver uma visão para poder enxergar de um jeito diferente, que nem vocês estão falando aí, eu acho que você, né, Pega melhor a
2: essência do jogo, né? Ou pelo menos a essência de cada jogo separado, né? Uhum. E, e, e há uma chance, há uma chance que o Breath of the Wild 2 também ignore tudo que aconteceu nos outros. Sabe? Tem essa chance. Pode hum. ser que não, pode ser uma continuação direta, pode. Mas também pode, tipo assim, fingir que nada daquilo aconteceu. E só, e só ser a mesma pegada de jogo.
3: Uhum.
0: Exatamente. É,
2: a, a minha teoria
4: é que não vai acontecer isso, né? Que, é que não vai deixar de. de não vai, você não vai perder os jogos do passado, mas que você vai ter uma mudança pelo Angel de pra chegar num 2, num Zelda 2, entendeu? Sim,
3: sim. Aí o que vou... a
4: gente vai ver, aí a gente já não sabe como é que
2: vai ser. É, se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que vai ser a primeira linha de jogos do Zelda que vão ter ligação direta um com o outro.
0: Sim. É. O, um, o primeiro e o segundo lá, o primeiro lá, o dia Nem o primeiro
2: e o primeiro segundo não são um é, ligação direto um do outro.
0: Mas então, pra terminar, gente, eu quero que cada um fale três jogos da, da, da franquia mais uma missão rosa, se quiser. <risos> Começando pelo Gui, pra gente terminar. Nesses 35 anos, três jogos aí, do, me, do, me, do, pior, do melhor ao, me, ao pior, enfim, fica sobre teto.
1: Tá, meus, meus favoritos: Breath of the Wild, O Karim of Time, A Link to the Past e uma menção honrosa aqui, eu vou dar pro é, Link's Awakening, porque ele dá uma sensação no coração, no final, que velho...
2: Original ou a... remake?
1: Eu, eu vou, vou no remake, porque o original eu não joguei, tá? E o remake que fez eu ter essa sensação. E a sensação que ele dá no final, cara, é uma coisa que... Cara, dá um aperto foda, porque a história termina de um jeito bem...
3: A,
2: a Mel não tinha jogado, eu falei pra ela, você vai... Você vai ficar Churada. bolada com, com o final <risos> aí, aí depois ela me manda mensagem Puta que pariu <risos> <risos> Então é isso aí
0: Queixinho seus
2: Bom, é, eu vou eu vou, Óbvio que eu vou com o Alkaire no off time
3: uhum. é,
2: Se tiver alguém pra jogar Uma versão do 3DS, joga a versão do 3DS Tem muita melhora de vida Tem alguns bugs Que foram retirados Né, é eu vou continuando sendo o mesmo jogo também. Se alguém tiver a chance de jogar também a versão Master Quest a do GameCube, que ela é, ela é a versão original do jogo que é infinitamente difícil, é desgraçada pra caramba essa versão.
3: Uhum.
2: É, o segundo jogo que eu quero falar é, também são, também eu vou, vou roubar de novo que são tipo dois jogos semelhantes em um que é um é o For Swords do GameCube jogar com quatro pessoas é muito divertido. E ele, ele, ele é uma, uma experiência semelhante ao que você faz no Overcooked, que é jogo de você olhar pra pessoa que é seu amigo e falar você é burro? Você tem problema mental?
3: <risos> é esse tipo
2: de jogo. É bem divertidinho. Né? E junto também que tem uma versão pra 3DS que se chama é, Triforce Heroes. Também, que é da mesma pegada.
0: Show. E você tirou? E... Gente... Deixa eu terminar,
2: deixa eu terminar de falar mais último. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Não, fala. fala o último. Entendeu? E o e, e meu último também é. Um. Deixa eu escolher aqui. Pode ser o Age of Calamity, que é um jogo de porrada muito boa se você quiser uma descansada. E fiquem longe da versão do Philips CDI. Obrigado. <risos> do Philips CDI. <risos> você <risos> existe, você é deles coletivo.
0: My boy. Shiro, Shiro. Três. É o meu versão rosa.
4: O meu primeiro lugar vai pro. Legend of Zelda Breath of the Wild o segundo vai para Hyrule Wars Age of Calamity e o terceiro vai pro Link to the Past mesmo, né, mas eu tenho um adendo de que muito possível a continuação do Breath of the Wild vai entrar também no meu top 3, não sei a ordem se vai ser o primeiro lugar se vai ser o segundo ou se vai estar em terceiro depois do Age of Calamity vai, mas, depender, do, bem... vai depender do amiibo que vai vir junto Uhum. Vai depender do Amiibo que vai vir junto. <risos> e do efeito que esse Amiibo dá dentro do jogo, né? É, <risos>
3: exato.
4: Mas como menção honrosa, eu vou fugir disso tudo que vocês falaram aí. E eu vou colocar uhum. o Link no Soul Calibur 2, porque foi foda pra caramba. Entendeu? Vocês não estavam esperando por essa, mas é isso. mesmo não, 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 velho. É a participação eu joguei, eu joguei. especial do Link no Soul Calibur 2. E o sonho seria o Link no Overwatch, que saiu uma fucking imagem do, de fã que colocaram o Link no Overwatch e seria um negócio que me faria comprar o Overwatch pela terceira vez no Nintendo Switch <risos> se tivesse isso, pra jogar <risos> de Link. Mas infelizmente não é real. Então a menção honrosa é essa.
0: Ai, cara, pra mim cara, com certeza, o Ocarina of Time é o primeiro, o primeirão que eu já falei aqui no programa. Death to the Watch é o segundo. Link to the Patch. E é uma menção Rosa cara Que é o Between the Woods oh, Muito Worlds, bom, cara. muito bom Cara, que é fantástico Pouca gente fala dele, que é do 3DS, né uhum. Cara, assim eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho o 3DS dourado Que veio no jogo, cara, é lindo, nossa, é maravilhoso oh, Guarda
2: aí, ele vai valer dinheiro
0: Nossa, é maravilhoso Então esse foi o nosso programinha sobre os 35 anos de Zelda. Eu queria agradecer a você que ficou até o final e te pedir para você que ainda não segue seguir as nossas redes sociais arroba no Instagram arroba no Twitter barra no Facebook e na nossa Twitch www.twitch.tv barra onde toda semana a gente faz lives lá dos jogos que estão bombando no momento. E o nosso podcast sai toda semana na sexta-feira e ele está nos principais agregadores de podcast do seu iOS e no Android e no Spotify e no Deezer. Galera, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Feliz Natal.
4: Este podcast
3: foi editado por Permanent Waves Edições.